0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Hoy tengo al siempre esperado doctor Jorge García. Este episodio llega a ustedes gracias al Banco Popular. Hoy, hoy tenemos al Jorge médico, porque yo creo que a, aquí a la tertulia <risa> vienen dos Jorge García. Viene el médico y viene el pensador fi, filosófico.
1: Eh, bueno, yo creo que hay un chin de eso hoy también. ¿eh? Sí, creo hoy también sí. hay un chin de eso. Sí, yo creo que sí.
0: Bueno, pero para crear un poquito de expectativa a quienes están viendo y escuchando, hoy vamos a discutir eh, diferentes cosas alrededor, alrededor del tema de, de la obesidad, uh -huh. que, que es siempre un, un tema muy interesante hablar aquí. Eh, hay diferentes ideas que tú y yo venimos compartiendo hace semanas que creo que van a a resultar muy interesante y muy diferente a lo que las personas eh, acostumbran a oír. Coincidencialmente ayer yo te compartí un clip que vi, y tú, antes de que empezáramos a grabar, me, me hiciste varios comentarios sobre el clip. Creo que deberíamos escucharlo de nuevo, y, y que ese sea el, el punto par de partida de, de la conversación de hoy. Es un, episodio, es un clip que compartió Bill Maher en sus redes, Tú esperas que yo, Bill Maher es un tipo que yo disfruto su contenido. Eh, hay muchas ideas que él tiene, eh, especialmente no relacionadas a este tema, sino más del punto de vista político, de sociedad, que me hace mucho sentido, que razonó con él. Aquí eh, sí surgen varias cosas interesantes que, que creo que vale la pena conversar ¿Hay
2: hoy. It's a diabetes drug that they are now using off-label to help you lose weight, and apparently it works. Makes your face fall off, but it works. <laughs> well, not fall off, but well, fall off in the, <laughs> in the vernacular sense. Yeah, I mean, it makes the face look very old, and, you know. It's, but you lose weight, and uh, people, are women are taking it. Uh, I guess everybody can. They're now prescribing it to kids. Under 12, also, there are new guidelines from the American Pediatric Association, gastric bypass surgery. You know, I first of all, I got to say, I hate this subject. I don't want to ever be talking about obesity. I'm always the bad guy who has to tell the truth. But I'm sorry, the country is gaslighting me and a lot of other people with a lot of crazy <laughs> bullshit. And I just won't have it. And the sad thing, this sick thing, is that doctors are going along with this new... Invented Orwellian world, where there is no good foods, or bad foods, where you can be healthy at any weight, where it's a disease, I'm not going along.
1: Yo creo que lo primero es que a él nadie le pidió que hablara de obesidad, y número dos, que no tiene criterio alguno para hablar de, de esa condición porque eso es más complejo de lo, que él, de lo que él cree. Pero por encima de todo eso, eh, aparte de su intención de que quizá eh, crea, ¿cómo se diría?, eh, una especie como de polarización o, o sonar, algo que haga mucho ruido, cosas de pa, para ganar audiencia y él mantener facturando y cobrando, eh, creo que eso es un cuando tú piensas así en la vida que lo único que a ti te importa es eso o tu, tus intereses personales y tú no piensas en la posible consecuencia de lo que tú estás hablando y el daño que tú le estás haciendo quizás de forma eh, sin intención a, a, a otros individuos quienes padecen de esa condición eh, y a personas que pudieran ser candidatos para el uso de ese medicamento y no se atreven a usarlo porque están escuchando ese estúpido decir una cosa como la que está diciendo ahí o sea, no, no se vale eh, que porque yo quiero ser un buen eh, eh, host de televisión y tener audiencia, que eso me da a mí una autoridad de decir lo que a mí me venga en gana y, y no tenga consecuencias. Yo no lo veo bien eso. Está equivocado el ahí. Inclusive me irritó tanto. El, yo la vi completa la entrevista. Y eh, él se extiende un poco más y dice cosas peores. Eh, me irritó tanto que yo desde que, bueno, o sabes que ayer estábamos juntos y cuando llegué a mi casa después del viaje, pues empecé a tomar una serie de anotaciones eh, que la iré sacando en esta entrevista, porque no es, no es lo usual, pero tengo tantas cosas que decir que, que, que me da como hasta ansiedad que se me capen algunos mensajes eh, que son, en mi, a mi entender, si no positivos, por lo menos van a servir de aclarar un poquitico más lo, las cosas, ¿verdad? Sí. Bien.
0: ¿Y por cuál tú quieres que empecemos?
1: Dos do cosas. Yo, yo, yo quiero definir eh, lo que es obesidad y también el, la palabra estigma. Porque lo que él está haciendo ahí es eh, le, le tengo, la voy a sacar la, la definición para leerla, de estigma. Eh, lo que él está haciendo ahí es eh, hace, hace más daño de lo que él se imagina ¿eh? a, un, a personas que padecen de una enfermedad porque es una enfermedad que estoy seguro que no le eligieron y entonces eh, eso es lo que hace que empeora más ese estigma y dice que en sociología estigma es una condición atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se le vea como inaceptable o inferior. Eso es lo que él está haciendo con eso. Eso es, es, eso es lo único que él está logrando con eso. Y, y yo pregunto, ¿con qué fin? Hacer dinero, sobre es todo. Entonces, para mí es tipo una basura.
0: Yo, yo no lo veo... O sea, yo entiendo lo que tú dices, pero yo creo que más que hacerlo por, por dinero, simplemente él no tiene... El nivel de entendimiento.
1: Pues entonces no debería de hablar de eso. Claro. Porque él da daño a la gente.
0: Claro. Yo creo que él simplemente no debería hablar. Porque yo que he oído otro comentario que ha he hecho antes, probablemente se está refiriendo a lo ligero que se puede tratar a veces el tema de, de la obesidad, que se quiere normalizar eh, o, o que se quiere.
1: No, Normalizada está hace rato, porque es normal. O sea, en el sentido de que obedece a la norma, a que lo que es común es normal, pero es una enfermedad. También tú sabes que, cuál es mi posición con eso. O sea, yo no voy a querer normalizar en el sentido de decir que aquí no está pasando nada. Eso tampoco es lo que yo estoy tratando de hacer aquí. Pero la, el propósito, y te, y te incluyo, y ahorita verán por qué yo incluyo a gente como a mí y a ese sector, eh, los incluyo a ustedes porque ustedes también tienen que eh, y no estoy diciendo que tú no, no lo tienes pero debería de haber más empatía de parte de todos nosotros que estamos tratando a personas con esa condición o tú tratas mal a una gente porque le dé cáncer no. tú, tú, tú echa para allá canceroso tú no haces eso entonces porque al, porque al que tiene una condición de salud porque eso es una condición de salud que vamos a hablar en detalle sobre ella ahora eh, ¿por qué hay que rechazarlo y por qué hay que tratarlo así? ¿Por qué? Yo no voy a, yo no voy a hacer parte de eso, ni, ni lo voy a aplaudir jamás. Entonces, obesidad, que la, las definiciones actuales, eh, y estoy hablando de definiciones científicas, que yo creo que no son eh, equivocadas, pero tampoco son perfectas en el sentido de que hay un tema semántico aquí, eh, donde se obvian algunos pedacitos que son lo que yo quisiera que desarrollen hoy eh, porque es, son definiciones muy BMI céntricas o sea son, son en función de un marcador eh, cuantificable que yo entiendo perfectamente que a nivel poblacional es, es válido porque la verdad es que engloba eh, a, la mayor, a la mayor parte, parte de la, de la población. realidad. Correcto. pero tú eres un tipo con un BMI de obeso sí pero también yo reconozco que tú no eres de la, la manera, norma. Claro. Entonces, pero porque hay un, un, un subgrupo poblacional que no obedece a, a esa definición, eso no quiere decir que la definición del todo es incorrecta. Pero hay que entender que la obesidad es una enfermedad crónica, crónica, ¿eh? y que tiene algo muy peculiar y es que tiene recaídas. ¿Entiendes? O sea, donde el paciente logra, en algunos casos, logra perder peso, pero lo más común que tiene esa condición es que vuelven y caen, ¿verdad? Entonces, también entender que no es una solo sobrepeso, por así decirlo, sino que la obesidad también tiene otros factores que son aparte de un producto de un balance calórico-energético en exceso, como lo quiere eh, reducir ese caballero, a decir, bueno, el que te está gordo es porque usted come demasiado, y punto. Eso no es verdad. O sea, claro que es parte de la ecuación. Pero obesidad también responde también a un depósito anormal de la grasa. Y vamos a ver que eso no siempre depende de ti. Entonces ese depósito se llama grasa ectópica. ¿Tú has visto comúnmente, quizá hígado graso, ¿tú has escuchado esa palabra? Claro. ¿Tú has escuchado grasa visceral? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces eso ya es ya depósito ectópico. De la, de, la, de la grasa ¿verdad? pero ese desbalance de ingesta ¿m? o balance calórico energético que es la raíz del problema de la obesidad nace de un, de, de un desbalance neuroendocrino ¿verdad? y otros componentes que van desde genético ambientales psicosociales ¿m? que como iremos viendo hasta del microbioma, de la composición de bacterias que tú tengas en tu flora intestinal, factores inflamatorios y cosas que también no dependen de ti, como por ejemplo el uso de medicamentos, de una condición que tú no elegiste tampoco y te tocó. Por ejemplo, tú tienes una artritis y hay que, y hay que darte corticoides, por ejemplo, una espondilita anquilosante, te tienen que dar corticoides, una enfermedad autoinmune, que que darte corticoides o tienes una enfermedad psiquiátrica, hay algunos fármacos psiquiátricos que sabemos que aumentan de peso el paciente por el mecanismo que iríamos conversando ahora. Pero, eh, y entonces, es culpa también, es un vago eh, el obeso, como lo pone ese señor. Entonces, esas son las cosas que yo quiero ir eh, desarrollando hoy contigo. Genial. Yo creo que. Yo creo que eso es un tema que, que hace falta
0: hablar. Y como tú bien dices. La industria, mi industria, que es de, la de los gimnasios, personal training, se ve de todo. Pero dentro de, del ecosistema, yo puedo reconocer que hay eso que, que tú mismo bien dices, de que se quiere simplificar el tema de la obesidad a, a eso. A, tú, no, tú no tienes disciplina, tú no tienes determinación. Que hay mucho de eso, Sí hay mucha gente que simplemente falta de disciplina y demás, pero hay que, hay que reconocer que hay personas que, que son obesos por causas ajenas a ellos o porque simplemente no han tenido el apoyo necesario. Probablemente
1: si hubiera más empatía. Eh, en, en... Desde luego, claro. Es decir, no es estimular la condición... Decir que no está pasando nada, tapar el sol con un dedo, claro eso no es la, la, la solución, pero quizá un ambiente menos hostil. Y, y óyeme, y eso no es nada más eh, en el mundo del fitness que se ve, porque tú hablas con una persona que tiene una obesidad importante ¿sí? y que tiene ya con problemas de salud asociados a la misma, y muchas veces le da vergüenza, o no quieren ir a un gimnasio. ¿Por qué? Porque el ambiente no es un ambiente que eh, digamos de, de donde van a recibir empatía del, del otro. Tú lo has visto muchas veces.
0: Pero yo me voy más lejos. Eh, Jorge, yo he oído a personas oh, me han dicho de manera directa yo estoy esperando rebajo un poco para ir a claro. ¿Pero por qué? No, porque ahí la gente está dura. Me da vergüenza así. Que es que, que, que una mala percepción. Porque, porque eso no es cierto. Tú vas a Body Nation y tú vas a ver gente en toda condición física. Lo que pasa es que si tú conociste a Body Nation a través de una persona que, que se ve muy bien y sube contenido, tú puedes generalizar y decir, ah, no, ahí todo el mundo está duro. No, es un gimnasio y todo el mundo está persiguiendo algo distinto y está en una etapa distinta.
1: Mi, 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 mi ilusión o mi visión sería que la oficina del médico tenga un gimnasio siempre. Pero no no que tenga un gimnasio al lado o, o que ocupe un espacio en un mismo edificio. No, 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 no. Que sea una práctica integrada, holística y de la mano eh, de cobertura de seguro. Porque sí, si, como yo creo que el ejercicio es medicina y ningún paciente, en, no importa el estadio donde tenga de, de la obesidad, eh, deja de beneficiarse de la actividad física. Yo, yo me pregunto que si la, los seguros médicos cubren medicina, ¿por qué no, no cubren gimnasio? Me, me, me encantaría ver un modelo de atención primaria así, donde de, de medicina, eh, gente con entrenamiento, manejo de obesidad, porque no, 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 no podemos negar, es un problema epidemiológico significativo y, y que genera muchísimos costos por todas las enfermedades que se asocian a... a a la, a la obesidad eh, eso sería un modelo interesantísimo inclusive eh, hasta eso ayudaría a que el personal médico sea, tenga más empatía y mayor entendimiento sobre aquello que padecen en esa condición y el ambiente línea, eso sirva de un apoyo como por ejemplo yo siempre he dicho eso bonito del CrossFit, que el CrossFit tiene eso, que es una comunidad entonces eso, eso va a animar a que esas personas se sientan más incluidos y, por, por supuesto, tengan un, un mayor resultado, no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo también de la, de la condición, ¿verdad? Pero hay que entender que esos individuos, su, su biología le hace difícil a ellos eh, perder peso. Y muchas veces eh, el enfoque... Eh, que, o la información que andas rodando por ahí también eh, no es necesariamente la adecuada. Inclusive vamos a hablar ahora de algunos de algunas hormonas. que Mucha gente dice, ah, pero chequéate eso, que tú quizás, es, yo creo que la tiroide que tú tienes, eh, eh, que no está funcionando bien y, y quizás por eso que tú no estás perdiendo peso. Y vamos a ver ahora que, que realmente eso no siempre eh, del todo, sin, ni siquiera significativo. Entonces, por ejemplo, si tú divides, eh, acuérdate que la obesidad no es nada más el, 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 el adiposidad, es decir, cúmulo excesivo de grasa, sino también acuérdate que es donde yo la deposito, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo las clasifico, y eso es un grafiquito que hice aquí, no quiero que se me vaya esa idea. Si yo las clasifico las, la, por las hormonas, yo voy a ver que la tiroides, por ejemplo, la T3, eh, yo, yo con la T3 puedo de determinar qué tanto sale de mi cuerpo. O sea, metabolizo. la, O sea, no vean la, la T3 como algo que me, me, me hace perder peso, porque sí, si no es la salida de energía de mi cuerpo. Si yo la tengo baja, eh, pues, evidentemente, mi tasa metabólica basal disminuye un poquitito y, obviamente, eh, se me hace más difícil perder peso. Pero, como causa de obesidad, de que porque yo tenía la T3 bajita y que me, me subí 200 libras, es muy poco probable eso también. Luego de eso de la T3, entonces, y, y paradójicamente, el obeso tiene T3 más alta, eh, la, tiene la T3 ligeramente más alta que una persona eh, no obesa. Por los efectos de la leptina en la TCH. La leptina, el obeso tiene resistencia a la leptina. La leptina hace que suba la TCH y tú falsamente puedes ver un hipotiroidismo ahí.
0: ¿Mm? Sí. Jorge, para, para quienes están escuchando, que pudiéramos entrando en términos un poquito
1: científicos, Ajá.
0: ¿la leptina es responsable de qué?
1: Eso, está ah, bien, perdón. Me, pero por eso, por eso quise clasificarlo, para que se entienda. Ok. O wow. T3, eh, triotironina, es una hormona que produce la tiroides, ¿verdad? O sea, nuestro cuerpo, la tiroides produce la T4, nuestro cuerpo la convierte a T3, que es la hormona activa, la que, la que ejerce su efecto. Entonces, básicamente, en un, en un análisis de donde yo tengo balance de qué me entra y qué me sale, de energía, pues entonces tengo la T3 que es la que garantiza que salga, no que la, la oxide, la, la utilice, ¿no? Uh -huh. Luego de eso, entonces, tú vas a tener... Eh, tres hormonas, y lo estoy sobresimplificando, que van a determinar a dónde yo lo deposito. Y eso, va, volvemos al, al punto de que si obesidad no es solamente el exceso de tejido adiposo, sino también dónde la ¿Dónde deposito, va? que es lo que se va a convertir y veremos ahora un problema. Entonces, esas son estradiol, o estrógeno, el cortisol y la testosterona. Es decir, tú ves a una mujer que entra en menopausia, y yo no puedo decir que la menopausia la va a hacer literalmente engordar 100 libras, pero sí va a hacer un shift en dónde va a depositar la grasa ella. Entonces empieza a depositar grasa adentro de la víscera. Y ahí entonces tú ves que tú has escuchado que la mujer, después que le llega la menopausia, tiene aumentado el riesgo coronario, eh, de riesgo de infarto, al igual que un hombre. Pero es por eso, porque empezamos ahora a depositar esa grasa en otro lugar y eso tiene unos impactos en tu salud cardiometabólica. Igual el cortisol, sabemos cómo el cortisol hace que tú deposites grasa y encima de eso el exceso de cortisol, ya sea por causas hiatrogénicas, porque tú te lo tienes que poner el cortisol o porque tú tienes un tumor que produce cortisol, eh, eso va a determinar que va a hacer que tú deposites la grasa eh, en la parte eh, inferior del cuello, atrás, y visceral. Y en la zona media. Y un dato interesantísimo, que hace que tu pierda músculo y hueso, ¿Okay? sarcopenia. En fin, y luego entonces, eh, aquellas, esas um, hormonas que van a ser reguladoras de lo que entra, en ese balance entra y sale, ¿verdad? Entra donde y salida. Las que hacen que entren en, el, en español castellano, las del apetito. Entonces, tú tienes insulina. Es decir, Si yo tengo un tumor que produce insulina en exceso, me está bajando todo el tiempo el azúcar. Entonces, ¿qué va a pasar si a ti te está bajando el azúcar tú tienes que comer? Hambre. Entonces, tú lo vas a ver en un paciente con un tumor, un insulinoma, con un tumor productor de la insulina, un paciente que usa insulina, un paciente que toma medicamentos que te hacen producir insulina, que no necesariamente son malos, y en pacientes que tienen resistencia a la insulina. Entonces le baja el azúcar y tienen que machar, es lo que yo digo, la cantidad de insulina machala con lo que tú comes para que no te dé una hipoglucemia. Pero muy buena suerte controlando el apetito, eh, ¿entiendes? Entonces, claro, yo no puedo decir que porque tengo insulina o resistencia a la insulina yo cogí 100 libras. El problema es que si yo tengo las 100 libras de más depositadas de forma eh, ectópica, ¿m? yo tengo un problema de resistencia a la insulina y por lo tanto... Vuelvo y digo, buena suerte con controlar el apetito. Entonces, el, el médico le dice: come brócoli y pollo y ponte a moverte más y haga más ejercicio. Y no es mentira que eso lo va a ayudar. Pero y, y entonces, el, ese, ese, volvemos al estigma: ese individuo decía, ah, pero yo no tengo disciplina, yo no tengo control, yo no aguanto el hambre, me lo como todo. O sea, en resumen,
0: a pesar de que tienen las mejores intenciones, tienen, un, tienen una, una biología. En su contra. En su contra. En su contra.
1: Y luego de eso, entonces, tenemos la leptina. Es
0: como que yo, y, y perdón que te interrumpa, es, es como que yo te, te dé la llave de un Porsche
3: uh
1: -huh.
0: y te diga que no pase de 40 en la carretera. O sea, tú tienes un carro que incluso se te va a agachar. Exacto. Él no está diseñado para eso.
1: Entonces, luego, entonces, tú tienes la leptina, que es la, la secretan eh, el, el tejido adiposo. Y esto, entonces, es donde viene la parte más interesante. Y, y, y yo sé que eso lo hablamos, más uff. Muchísimo. Uno de los primeros podcasts que hicimos donde yo te hablaba a ti que el futuro del control de la obesidad iba a ser a nivel de hipotálamo, ¿verdad? Y así ha sido, ¿no? Eh, entonces, luego tenemos la leptina, quien regula el apetito. Si yo tengo la leptina en el suelo, en el piso, porque estoy haciendo una dieta eh, ridículamente difícil o, o muy restringida calóricamente, pues mi leptina me va a dar hambre, ¿entiendes? Tengo la leptina en el piso. Y luego entonces el que tiene obesidad tiene entonces resistencia a la leptina. Entonces aunque la tengan alta, como un mecanismo, porque cuando tú tienes exceso de energía en tu cuerpo, tu cuerpo aumenta la leptina para que tú la metabolices. Entonces, pero tiene resistencia a la leptina. Y entonces a respuesta a ese retardado mental, hay individuos que nacen sin receptor de leptina y entonces que me explique él si eso es culpa de ello. Así que me explique él si eso tiene algo que ver con la comida que tenemos hoy en día. Y que, que fue lo que él dijo, que si había comida buena y mala, algo así. No, y él simplemente estaba siendo sarcástico eh, con
0: ese tema de que ya no hay comida buena o mala.
1: Bueno, entonces, luego de eso entonces tenemos grelina, que la grelina es otro estimulante del apetito. Estas son hormonas que producen ya eh, nuestro eh, tracto digestivo y es base, de en cierto sentido, del éxito de la cirugía bariátrica, donde te, te quitan unas, uh, una porción de algunas células que son productoras de, esta, eh, de este péptido que hace que tú quieras comer más. Y los famosos, que es famoso porque de eso es que ese señor está hablando, los agonitas de las LP1, que él está mencionando, bueno, pues las LP1 son unas, unas incretinas, que son hormonas, péptidos, perdón, que producen nuestro intestino y emiten una señal al hipotálamo de estoy lleno. O sea, eh, ya me llené y no, no me dé más comida y, va, y hace más lento el vaciamiento gástrico y toda esa cosa. Entonces, ese es actualmente. Desde el punto de vista farmacológico, la intervención más poderosa que tenemos hoy día y más efectiva y segura, la, los agonistas de la GLP-1. Su efecto, vuelvo y lo repito, a nivel de hipotálamo, quitan el hambre. ¿Ok? Sí. Y, y, y de hecho
0: yo diría que, que una de las mayores eh, razones por la cual ha sido tan efectivo, eh, en el tema del control de peso.
1: Claro, porque si tú tienes resistencia a la leptina, entendiendo eso desde el punto de vista de la obesidad, y tú encontraste algo que, que te ayuda a nivel hipotalámico, que es donde nace el problema biológico o fisiopatológico en este caso, y viendo los modelos de individuos que nacen sin leptina o sin el receptor de leptina, y vemos lo que le pasa, que eso se le llama la obesidad en edad prematura. Que a eso fue que él se refirió con, como una barbaridad que la Sociedad Norteamericana de Pediatría emitió. Que lo en niños menores de 12. Está aprobado. Pero esa no es una aprobación abierta a todo el que le parezca. Es para dos casos que lo amerita. Correcto con las indicaciones según criterios que están muy bien hechos, donde se clasifican las intervenciones y las recomendaciones en base a dos parámetros que son severidad de la condición y el grado de la fortaleza de la, de la evidencia científica en el tratamiento. ¿Mm? Entonces se clasifican de mejor a peor los tratamientos. Y evidentemente eso va muy de la mano del marco de la seguridad. Que quiero que tú sepas algo. Una de las cosas, independientemente del de beneficio o no de un medicamento, una de las cosas que a mí me gusta ver en un ensayo clínico es cuántas personas terminaron el, el, el ensayo clínico. Aunque le haya dado el mejor de los resultados, es decir, si de 10,000 mil gente que hicieron un ensayo clínico terminaron tres eh, mil, eh, aunque ha sido una maravilla el fármaco en su resultado, como que a mí no me... Claro, hubo no, o, o un 30% de, de... Más de un 30, un 70 en este caso.
0: No, es eh, sí, decir que solamente un
1: 30%. Exactamente. Claro, hay criterios que ya cancelarían el estudio de memoria, no me lo sé, pero en el caso de los agonistas de la 1 eh, oscila entre un 1.24 y un ciento de los candidatos que terminaron el estudio. Eso, eso, eso es muy bien, eso es muy prometedor porque eso le da más peso a ese estudio. Eh, aparte de que literalmente destruyó al placebo, lo destruyó. Y ambos casos tenían eh, eh, intervenciones de cambio de estilo de vida agresivas. Agresivas, agresivas, agresivas. Y era, estamos hablando de cuando ya llegaban a dosis eh, terapéuticas, en el caso de la semaglutide era como un 20% de pérdida de peso versus un 3% en el, en el placebo. Tú sabes lo que tú quitas un 20% de lo que tú pesas. Esos son números de bariátrica. 10% de reducción de lo que tú pesas, ¿eh? de, 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 de tu peso corporal, eh, te baja. Esto es dramático, es un cambio pero dramático. Te, pero desde el punto de vista de prevención cardiovascular, los beneficios, eso es, una, eso es algo que ustedes no se imaginan. Lo, lo, lo beneficioso que es eso del punto de disminuir riesgo coronario. Entonces, ¿qué es lo que está hablando este tipo de que?
0: Eh? Criticando que se esté usando en niños. Sí, como que no, no, es, no es
1: que lo estamos poniendo a la paletera. No, exactamente. Ni, 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 ni quiere decir que porque se está usando el medicamento eh, se está dando espalda a los cambios de estilo de vida porque lo, 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 lo interesante de esto es que si tú tienes una biología en tu contra que no te va a permitir y te va a hacer tener y volvemos a la definición de la obesidad que es una condición crónica que contemplas recaídas esto es, una, esto es un fármaco que te va a permitir a ti integrar a tu vida los cambios de vida que tú sabes que tú tienes que hacer pero esto lo, te va a ayudar a que tú lo logres te va a crear un ambiente donde tú vas a salir del hoyo ¿Entiendes? Sí. Y si tú lo quieres ver desde otro punto de vista en el contexto de un paciente que tiene complicaciones asociadas a la obesidad o que tiene con pues, diabetes, hipertensión, ponerle este medicamento es una de las cosas más prometedoras en el sentido de que una y otra vez se le logra quitar medicina a los pacientes cuando logran perder peso. Entonces es una intervención mala. No, posible. Jorge,
0: yo no... Cuando yo oí el término, yo automáticamente dije, bueno, número uno es una estupidez y número dos es una estupidez por la siguiente razón. Ese, eso, yo llegué a esa conclusión sin entrar en términos científicos, para mí simplemente recurría al sentido común. Tú me darás la respuesta científica, pero es el Osempic Face, la cara de Ozempic. Uh -huh. Cuando a mí me dijeron eso, porque hay videos sobre Ozempic face que se han hecho virales. Yo no, pero que es una mierda. Cualquier persona que tenga una pérdida de peso dramática se le va a reflejar en la cara, sea con Ozempic, sea con una bariátrica, o sea así, con simplemente estilo de vida. Si tú eres una persona ya de cierta edad, tú no tienes la misma elasticidad en la piel, tú no tienes el mismo colágeno que cuando tú tenías 20 años. Tú pierdes 40 libras, 50 libras, no se va a reflejar en la cara. Entonces, no podemos reducirlo a que, a que los EMPIC te provoca
1: que tu claro. cara educa diferente. Claro. Eh, mira, a, a, al, el que verdaderamente necesitaba la medicación, porque tampoco quiero yo que aquí se, se, se lleven la, la falsa impresión de que yo ando empuja, promoviendo. promoviendo y empujando medicación. Eso tiene sus indicaciones. Entonces, aquel que realmente lo necesitaba ¿Mm? yo creo que lo menos que le va a preocupar es que la cara. la cara le esté aflojando el pellejo o algo y para eso hay buenos cirujanos plásticos hay 10.000 equipos modernos que rompen colágeno y hacen que se formen de nuevo y tensan la piel hay, hay tecnología, eso se resuelve después pero eso es estético ahora, lo que a mí me llama la atención de eso es que el, el término Ozempic eh, uh -huh. face, ¿verdad? sí bueno, eso también nace del otro lado de la vagabundería, donde en Hollywood, por ejemplo, en Estados Unidos hay escasez de ese producto. Y, y eso, tú te dices, bueno, pero ¿quién es que lo está usando? O sea, es al mercado al cual está destinado, que en el caso de la OSEMPI, que es al, a los diabéticos. En el caso de Wegovi, que es exactamente lo mismo, que es maglutide. Está destinado a la población obesa y por eso que él dice off-label use, pero ambos son semaglutides. Es un tema de que no hay. O sea, no encuentras el producto porque hay una escasez porque se hizo viral en TikTok, se hizo viral en YouTube, de gente documentando cómo han perdido peso. Ya,
0: todo el que quiere perder 10 libras, 15 libras, está usando un
1: o, o, o lo que encuentre. En realidad es se, se, semaglutide. Inclusive, me a ir más lejos, hay, hay gente lo suficientemente loca que está utilizando eh, eh, péptidos de compound pharmacies eh, que son supuestamente semaglutide y lo hacen en su casa. Eh, es el, es, es un poquito. ¿Cómo así? Explícame eso. Bueno, eh, hay compañías que fabrican ese péptido eh, en condiciones o laboratorios que no son aprobados por la FDA y lo mezclan en la, el paciente compra esos viales, vienen un polvo perdón vienen un polvo y lo, lo diluyen en, en agua destilada en agua destilada o realmente o solución bacteriostática mejor y hacen esa locura y se lo ponen en la, en la casa o sea que tú entiendes que la vanidad mueve el mundo. O sea, eh, nadie le importa, porque hay un, hay un principio que evidentemente de este lado del mundo, donde no es socializada la medicina, a la gente le importa poco, pero no saben que eso también le está haciendo daño, que es el, principi el principio de la justicia. El principio de la justicia quiere decir la distribución equitativa de los recursos, y evidentemente clasificado en función de el que más lo necesita, el que menos lo necesite, ¿verdad? Como a nadie le importa eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por simple ley de oferta y demanda, escasea el producto y se dispara el producto. Pero por ahí en Estados Unidos seguro que hay muchos diabéticos que se beneficiaran enormemente de este medicamento y no lo pueden conseguir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se quiere ver. Porque, eso. porque se lo puso Kim Kardashian. Porque Kim Kardashian lo puso de modo. Entonces, no es que el producto en su mecanismo de acción tenga algo específico que produzca un problema en la cara, pero si tú pierdes peso muy rápido... ¿qué tú crees que va a pasar? ¿No le está dando chance a esa piel que retraiga? Y si, tú, y si tú no eres jovencito, pues evidentemente entonces la capacidad de, 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 de que ese colágeno vuelva a retraer eh, 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 baja.
0: Pero tú sabes que
1: es, eso... Pero eso no es por el medicamento en sí. Sí. O sea, si a esa misma persona que le está colgando el pellejo porque rebajó lo que rebajó con el producto ese, tú le hubieses hecho una intervención bariátrica, ¿y qué tú crees que va a pasar? Le va a colgar igual. Entonces, claro. ¿qué le vamos a llamar? Bariatric Face. Claro.
0: Entonces, lo que te digo, eso es simplemente la cara de una persona que perdió una cantidad dramática de peso.
1: Lo peor de todo esto es, aparte de, de que hay gente que lo necesita, ¿Mm? y por escuchar estupideces como esa, hay varios médicos que yo he visto también eh, que son bien famosos, famosos. Eh, hablando, hablando media verdades del medicamento. media verdades. Y yo he tenido pacientes. Bueno, mira. Te, explícate algo, mira. Hay varias clasificaciones de obesidad. No solamente eh, BMI céntrica, como hablábamos ahorita, sino también en función de las com comorbilidades o condiciones que se le van agregando al paciente según la obesidad. Es decir, tú puedes tener un paciente... Eh, a mí me gusta la de, la, la de lo que usan los endócrinos en Estados Unidos, que es 0, 1, 2. En 0, tú tienes un tipo en sobrepeso. Tiene un BMI mayor de 27, 30, sin complicaciones. No tiene hipertensión arterial, no tiene triglicéridos altos. O sea, no tiene síndrome metabólico, pero está gordito. No tiene hígado graso, no tiene nada. Bueno, ahí tú sabes que lo que, qué es lo que tú vas a recomendar ahí. cambia estilo de vida.
0: Mi papá, por ejemplo, un 0. Es raro papá.
1: que pase... Y, aún, y, y yo lo veo como un, un periodo de stand-by en el sentido de claro. que es asunto de tiempo okay, claro, que ese es mi problema papi inclusive eh, sabemos eh, que la enfermedad la aterosclerosis, la enfermedad coronaria progresa más rápido en estos individuos aunque no tengan ningún indicador visible de de daño o de problema metabólico ¿no? Eh, o sea yo lo veo como un punto de inicio ¿no? donde todavía no han manifestado y generalmente obedece a gente joven. O sea, eh, el joven con, con buen sobrepeso eh, entra en edad y evidentemente van a aparecer, o muy probablemente van a aparecer eh, ciertas condiciones. Que dicho sea de paso, ese estúpido también dijo que no hay un solo beso que ha llegado a los 90 años. Yo conozco pila. Yo también. Yo conozco pila y está hablando mentira de nuevo entonces yo no estoy diciendo que eso es bueno pero también no es una condena a muerte absoluta ¿eh? luego entonces está el estadio 1 donde ya empiezan a aparecer algunas complicaciones y ya estadio 2 donde ya las cosas están bien feas, pero todo el mundo en los tres puntos se va a beneficiar de algún tipo de intervención y en base a esa clasificación de BMI más cintura el perímetro abdominal que va a variar de población, o sea de raza ¿eh? Eh, eh, baja un poquito con los asiáticos sube un poquito más con la raza negra raza blanca y así pero todos esos parámetros tú lo tomas lo que se llama eh, un, un análisis holístico del paciente que si tiene presión alta un factor uno que tú tengas hipertensión ya ya tú no eres un cero ¿entiendes? entonces ya abre campo a otras intervenciones que van desde farmacológicas que hay varias aprobadas por la FDA semaglutides una que está muy de moda pero realmente hay varias, hay varios medicamentos que están holistat eh, por ejemplo que a mí yo no me, no, no me lo tomara ni loco. Eh, ese, ese cuál es. No, no porque no funcione ni que sea inseguro, es que eso te hace evacuar, e inhibe la lipasa y te hace evacuar la grasa. Ah, ese, ese tuvo de moda. Sí, y tiempo. funciona, y funciona. Y te baja los lípidos, te, o sea, tiene sus cosas buenas, pero yo por, por, por yo no voy a estar, ¿entiendes? en eso, pero funciona. Es decir abren campo a intervenciones eh, farmacológicas o quirúrgicas ¿Mm? entonces ese tipo de publicidad el otro día llega un paciente, un, un paciente a mi consulta el, 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 el contacto a Brenny y él estaba muy enojado porque él había decidido que él no quería utilizar semaglutide eh, ni liraglutide ni semaglutide ni ninguna que no quería usar nada de eso porque él vio en un programa que eso hacía daño yo le dije a, a Breno, no, 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 dile que venga, que yo lo recibo con mucho gusto y le explico, quiero explicarle en persona, en todo, porque también la decisión no es mía, la decisión es del paciente. Yo sugiero, según lo que yo entiendo que le conviene al paciente, pero el que decide es el paciente, ¿verdad? Él se sienta delante de mí. Está hablando de un individuo con un BMI de 34, hipertenso, con hepatitis que es grasa ectópica en el hígado, Esteatosis hepática, con inflamación. decir, tiene inflamación del hígado ya. Entonces, tú sabes que eso va, con el paso del tiempo, se va a convertir en fibrosis y luego en carcinoma eh, hepatocelular. ¿Mm? O fallo hepático también. Entonces, tiene 3, 4, triglicérido altísimo, colesterol altísimo, presión alta. Eh, o una obesidad, y él se queja en la consulta que él no controla su apetito, o sea, me lo está diciendo, o sea, no puedo controlar mi apetito, y, y, y entonces yo tengo que crear un déficit, porque no es mentira que hay que crear un déficit calórico, claro que hay que crear un déficit calórico, pero él, él, él yo le digo, pero tú estás pensando bien, lo que? o sea, yo se lo expliqué, ¿Mm? incluso hay, hay un cálculo que se llama FIP4, donde tú de ahí decides si va a mandar a ese paciente al hepatólogo para hacerle un fibroscan, a ver el grado de fibrosis que pueda o no tener el paciente. O sea, es un paciente que es demasiado joven, con un paquetón de complicaciones, pero que él vio a un tipo, apellido Jaramillo, diciendo que eso era malo. ¿Eh? Entonces, ah, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? poner tu medicamento que es seguro o que corre el tiempo con tu condición, que yo sé que bajo la definición de que es crónica y con recaída, él va a fracasar. Pero cuando vuelva, no necesariamente ya él va a estar en una posición de utilizar eso. Y puede que yo le diga, vete al bariátrico ya. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, esa desinformación, yo no estoy de acuerdo con dárselo a todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo con que el que no, lo ten, que no tenga indicaciones lo use. Pero, pero no, creo no que. No se puede simplificar a, a, de esa manera. Y se, y se está auto-preparando para el fracaso porque yo sé que va a fracasar. Y no es porque él sea mala persona, ni mal paciente, ni indisciplinado. Inclusive, eh, yo no tengo ninguna pasión por el tema, porque ese tipo me dijo, doctor, no pierda su tiempo explicándome nada. O sea, no me importa lo que usted me va a decir. Yo como quiero respiré y se lo explica con calma, pero para que él se vaya de ahí consciente de que su condición no es estática y que va a seguir progresando y que según toda la data estadística que hay por ahí, yo sé que él va a fracasar. Es muy muy poco probable que él va a tener éxito. Y si tiene éxito, es altísimamente probable que él va a tener una recaída. Pero la recaída, en el mejor de los casos, lo va a encontrar él que es más viejo. Y se va haciendo más difícil. Y con esas complicaciones más avanzadas. Y de igual manera, entiendo que hay algo que se está olvidando en todo este proceso y toda esta, esta habladera de medicina y de, de obesidad es la masa muscular es decir nadie está pensando que hay la posibilidad de una obesidad sarcopénica el músculo juega un rol tan importante en donde yo voy a en mi salud metabólica sí. y va a afectar enormemente un concepto llamado partitioning que es para dónde va a coger lo que yo como hay personas que tienen el umbral de insulina en el tejido adiposo más bajito y depositan grasa sana. Porque vamos a llamarle, no sé si el término es del todo correcto, pero por falta de, de otra palabra vamos a llamarle así, grasa sana. O sea, grasa donde se debería depositar. Entonces, ese tipo de personas, eh, si pierden el tejido muscular porque que, ah, me quiero sacar los cuadritos, quiero perder peso... Eh, y se ponen a utilizar un fármaco anorexinógeno o, o, o que tenga inhibición del apetito a nivel hipotalámico, hipotalámico. no por vía de anfetamina, ni nada de esas sino por GLP-1 y cosas así, pero lo hace sin ejercicio. Lo hace sin la mano de un experto, ¿eh? en, porque si... Si bien es cierto que es importante no perder la masa, en este caso es, es, es extremadamente importante estar en manos de alguien que sepa lo que está haciendo, porque en, en el ámbito de la restricción calórica energética, perder músculo es muy simple. Y si tú haces un programa mal hecho, te jodiste. Entonces, ese tipo de individuo que no tenía indicación del uso de esos fármacos, se monta en ese medicamento, pierde un viaje de músculo, que también es cierto que puede pasar, porque lo hizo solo, no tuvo acompañado de alguien que sabía lo que, estaba, eh, lo, lo que se estaba haciendo, no tuvo un, un soporte ni de nutrición ni de actividad física adecuado, de ejercicio, perdón, eh, adecuado, y termina, es verdad que baja peso, pero termina ahora con una, con una pérdida eh, importante, una sarcopenia, y ahora su, su metabolismo o su biología en este caso varía y empieza ahora a depositar la grasa de manera ectópica. Y ese individuo no está más sano. Claro. Y si lo
0: hizo por motivos estéticos, tampoco fue una mejoría real. Porque no. pasó a ser simplemente una versión reducida de lo que era y cuidado sin sí, más deteriorada, porque perdió masa muscular en el proceso.
1: Ese es, el, ese es el, el verdadero problema que yo estoy viendo con el mal uso de esos medicamentos. Porque yo te digo, mis pacientes que tienen indicación, a quienes yo les escucho, me dicen, yo hago una historia clínica, y en base a eso yo decido, con los análisis y toda la cosa, si ese paciente puede o no puede, o debe o no debe. Y yo debo reconocer que al inicio de cuando yo empecé a utilizar ese tipo de intervenciones, sí me pasaba eso. Yo veía que bajaban 10 libras y 7, 6, 6, 7 libras iban de músculo. ¿Qué yo hice?
0: Reajuste de todo, intervención nutricional, empezar
1: a, cam a cambiar el approach nutricional y entendí algo que en ese tipo, yo creo que no, no aplica solamente a este tipo de pacientes, sino que tú me corriges aquí, tú sabes más que yo de eso, pero creo que todos deberíamos de, de contemplar que el gimnasio no es el lugar para tú ya perder grasa ni peso.
0: No el gimnasio, sino el, el entrenamiento, tu hora de entrenamiento real. O sea, tu hora de entrenamiento con propósito. Uh -huh. Por, porque uno hace diferentes tipos de actividades físicas a lo largo de la semana. Tú puedes hacer un deporte, tú puedes ir al parque porque te gusta moverte, te gusta recrearte, estar de aire libre. Y hay una parte de tu actividad física que, que debe tener un propósito. ¿Por qué yo fui al gimnasio hoy? Y uh -huh. ese, ese tiempo que tú pasas en el gimnasio debe ser destinado a tu ganar fuerza y ganar masa muscular. Entonces, Exacto. la gente tiene que estar clara de que cuando yo voy al gimnasio a hacer un entrenamiento de resistencia, de fuerza, mi propósito no es quemar calorías. Mi propósito es hacerme más fuerte y preservar mi tejido. Como, no, o, 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 o idealmente incluso crear nuevo tejido. Entonces, a ver, y es un error... Que, que yo veo a diario. O sea, tú ves a la gente en el gimnasio, ah, pero eh, cuando yo hice el entrenamiento el otro día, yo quemé 400 calorías, hoy nada más quemé 296. Eh, ¿Tenemos que hacer algo diferente? No, tú, el propósito de este entrenamiento no es eh, buscar un máximo de, de calorías quemadas, es estimular. Exactamente. Es estimular, fuerza, ganancia masa muscular otro día que tú vengas a otro tipo de, de entrenamiento con otro sistema energético, con otro tipo de propósito, pues sí, podemos perseguir. Pero lo que es entrenamiento de fuerza, tiene que ser bajo ese propósito. Que creo que estoy llegando a la misma conclusión que tú con el,
1: Exactamente, la misma conclusión. Eh, en estos pacientes yo, yo estoy siendo un poquito más um, menos abierto, o sea, más eh, estricto en el sentido de mira, gimnasio para coger fuerza, punto. Hay que, tener un, hay que tener un objetivo de fuerza. Porque esa es la forma más eh, lógica de yo garantizar que en un déficit calórico-energético, aparte de lo que yo voy a hacer con la nutrición del paciente, pero sabemos que vamos a crear un déficit, pues el, al final de cuentas, el fármaco va a funcionar si, si tú haces un déficit, ¿no? Lo logras. Entonces, Gimnasio, eh, es difícil que tú cojas hipertrofia en un déficit, lógico. Pero si tú cargabas 100 libras en sentadilla y yo te dije, mira, trata de cargar 200 o, o, o un objetivo global de una vez tu peso corporal, aunque tú no llegues ahí, si tú te vas acercando ahí, no hay forma que tú perdiste músculo. Claro. Si esa es tu intención cada vez que tú vas al gimnasio. Exactamente. Entonces, eh, eso me da cierta protección ante el déficit calórico. Y entonces ahí es donde entra otro de los grandes problemas que nosotros tenemos en el ámbito social ¿Eh? y ambiental de la obesidad. Y es que nosotros hacemos ejercicio, ¿verdad? Una hora, dos, tres, cuatro, cinco veces a la semana, pero tú sigues siendo un individuo sedentario porque tú no te mueves. Entonces la gente no entiende la, la, lo que es ejercicio, que es como tú bien dijiste, con un propósito, y lo que es actividad física, que es cuánto yo me muevo en el resto del día. Entonces, hago una hora de ejercicio y 23 horas acotado y sentado. Entonces, entre los tapones, entre los trabajos, se le hace bien duro a la gente y bien difícil eh, eh, lograr hacer algún tipo de actividad física. Entonces, es un área que permea sobre las dificultades que tiene el que la obesidad se, se convierte en algo crónico y con la recaída del lugar, ¿entiendes? Entonces, gimnasio, ponte, ponte más fuerte. Si te pusiste más fuerte, probablemente ese músculo o, o no bajó o hasta creció un poco. Tu metabolismo se conserva ahí. Se mejora tu partitioning ¿eh? de los alimentos. Tu sensibilidad a la insulina aumenta enormemente, reduciendo el riesgo de que tú tengas depósitos de grasa ectópica.
3: ¿eh?
0: La
1: respuesta hormonal también de ese entrenamiento. No, y todos esos beneficios antiinflamatorios que tiene el mismo ejercicio. Eh, todas esas mioquinas que tú liberas que son antiinflamatorias luego de eso entonces si tú logras que el paciente eh, por ejemplo en Estados Unidos el, 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 el americano promedio no llega a dos mil pasos al día dos mil pasitos viejo, no dan al día o sea, yo, yo trato de que mis pacientes hagan cinco mil y ideal diez mil pasos, fuera de lo que es ejercicio, y esto no aplica al, al que tiene obesidad esto es a todo el mundo, o sea todo el mundo tiene que moverse más y dejarse de creer esa eh, mentira de que ir al gimnasio es suficiente no, no es suficiente hay que moverse un poco más claro, si tú me das elegir entre los dos elijo nada más el gimnasio el gimnasio tiene, un, bien tú dices un propósito, y por lo tanto es más probable que te dé el beneficio pero eh, hay cosas que están pasando eh, volvemos al balance calórico energético donde es muy difícil tú controlar a tu apetito si tu única actividad es una hora de ejercicio al día, por más duro que tú le des. Y si estás en déficit calórico, tu capacidad de recuperación no es, no es óptima. Entonces ahí se fue por la ventana el, el poder hacer un entrenamiento de alto volumen o, o de muy, muy larga de intensidad. O de muy larga eh, duración. Entonces... Tú te tienes que apoyar de algún tipo de, de manera de lograr un déficit eh, que no te eh, cueste tanto desde el punto de vista de recuperación y del sistema nervioso central, que eso es lo que es moverse, caminar un de aquí y allí, párate de vez en cuando. ¿Mm?
0: En, en tu paciente, ¿qué estrategias eh, tú has podido utilizar o, o, o qué te ha dado éxito a la hora de, de crear, de aumentar lo que es actividad física fuera del tratamiento?
1: De, bueno
0: eh, o
1: sea de lograr que logren sí, o eso sea,
0: en tus en tus recomendaciones como qué cosas tú has visto que den resultado qué consejo tú le das a tus pacientes para incrementar su actividad física
1: bueno como vivimos un tiempo en una era de, de donde no hay eh, tanta disponibilidad de tiempo por 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 las múltiples razones que hay de, del, y yo creo que el tapón eh, ha afectado en los últimos año, año y medio, sí. dos años ha sido una, algo que ha afectado de forma exponencial a todo el mundo yo lo que trato de que sean eficientes con la, la actividad física es decir, que maten dos pájaros de un tiro eh, esa, es, esa es la única estrategia que yo me he inventado porque, por ejemplo, yo quiero leer, a mí me gusta mucho leer porque no estoy oyendo audiolibro cuando me pongo a moverme en mi casa que se flexibilicen con el concepto de, de actividad física en el sentido de que no hay que ir un parque para caminar, porque ya entonces ya eso cae en ejercicio yo le digo, en tu propia casa, muévete, no coja el ascensor, sube la escalera, eh, parqueate más lejos en el supermercado, no te parque coño al lado de la puerta, el dominicano peca de esa vaina. Eh, a mí me encantaba un ejemplo que ponía un, un doctor, que era el eh, que me dio clase, el doctor Nepomuceno, que él decía que en Alemania los médicos se parqueaban en el parqueo más lejos el que llegara más temprano. Cosa de dejarle... Eh, como una cortesía hacia el, hacia el que llegaba tarde ¿no? que era el que más necesitaba estar lo más cerca posible de la puerta eh, pero, en, pero fuera de eso que yo lo empecé a integrar por pensando en el otro eh, eso es una forma que tú no te das ni cuenta y tú vas sumando pasos eh, y eh, se siente, se percibe y también eh, ser flexible en el sentido de que bueno si yo te digo que ojalá llega a 10.000 pasos el día pero no porque no llegaste a los 10.000 pasos si tú caminabas 500 o 1.000 pasos y hiciste si 1500, 2000, eso es bueno. Y si te avanzaste en la dirección correcta.
0: Sí. Yo creo que hoy en día eh, es sumamente importante ser eficiente en todo lo que uno hace. Uh -huh. Porque uno está demasiado ocupado, el tiempo está muy limitado. Y mientras más cosas tú puedas juntar en un mismo proceso, mejor. Por ejemplo, yo, a mí me gusta exponerme al sol diariamente yo busco en algún momento en la mañana salir y tomar mi, mi 10, 15 minutos de sol también me importa mucho pasar tiempo de pie caminar, y tú sabes lo que yo hago yo si voy a tener una reunión eh, en, en Zoom o si estoy en una llamada telefónica que sé que me va a tomar mi, mi 20, mi 30 minutos yo usualmente salgo, o sea yo estoy en el gimnasio y dirán que yo estoy loco porque cada rato yo estoy en el parqueo del gimnasio atrás,
1: dando vueltas en círculo. Yo hago lo mismo en mi oficina, entre pacientes, yo salgo a los pasillos y, y, y me muevo. Entonces yo salgo,
0: estoy en medio de una, una llamada, una reunión. Yo salgo y yo estoy caminando en círculo en y el guantino. parqueo, estoy cogiendo sol, me estoy moviendo y estoy atendiendo mi llamada.
1: Mi, no sé. esposa, mi esposa me relaja a mí en casa. <coughs> yo, yo me pongo a estudiar y uh, yo escucho mucho eh, audio. Eh, y ando con, con esta misma libreta que ando aquí a, haciendo anotaciones de todo lo que me, me va llamando la atención y me interesa y quiero investigar de forma más profunda. Pero lo, en vez de sentado en el escritorio, lo estoy haciendo moviéndome. A mí eso me ha funcionado eh, enormemente. Primero porque no me está afectando mi capacidad de recuperarme. Eh, yo no aguantara do, quizás dos sesiones de ejercicio en un día, no, no, no creo que me recupere y si, yo no me recu y si tú no te recuperas, no yo, cualquiera que no se recupere, ¿cuál es el punto del ejercicio? se pierde el propósito, porque el ejercicio no es más que un estímulo para lograr algo eh, vuelvo y digo entonces si tú entiendes eso, dejamos la, la locura de meternos en el gimnasio a querer compensar por el desorden que hice este fin de semana eh, de la hiperingesta y, y tú lo ves desde el punto de vista más global, donde tú sigues enfocado en objetivos cuantificables de fuerza, que sabemos muy bien que se, la fuerza y la masa muscular se correlacionan a una mayor longevidad. Y ve lo más macro en el sentido de no tengo que compensar por algo que hice de forma puntual, como en un fin de semana, sino ve lo más global del el efecto cardiometabólico y en mi control de peso de moverme más ¿Mm? no como una castigo por, por disfrutar la vida claro
0: hay muchas estrategias eh, como esa que, que yo te estuve comentando por ejemplo se ha puesto muy de moda eh, unos como una especie de base que tú puedes colocar sobre sobre un treadmill o sobre una bicicleta y yo conozco, Oh, sí, sí, el escritorio alto. Sí, pero no un escritorio, es como una base que tú puedes colocar o en un treadmill o en una bicicleta de esa estacionaria. Y mucha gente que tiene, porque hoy en día mucha gente trabaja remoto, tiene muchas reuniones en Zoom, hay gente que se pasa una mañana entera en Zoom. Entonces, gente que está sosteniendo reuniones mientras camina o mientras está en la bicicleta evidentemente no es para que tú andes eh, jogging en medio de una reunión, sino que tú vas caminando a un pace en el que tú puedes mantener tu aliento, en el que tú puedes mantener la concentración en la conversación uh -huh. que tú estás teniendo, pero ahí tú estás precisamente siendo eficiente
1: con tu tiempo. Claro. Yo vi, yo vi como un escritorio alto una vez y tienen como un, un treadmill abajo. Pues a lo mejor estamos hablando de lo mismo. Pero, pero o, chulo, o de algo parecido. Pero chulísimo todo eh, eso.
0: A mí, a mí me encantan ese tipo de cosas. Eh, y es que, viejo, tenemos que ser eficientes. Porque hay que reconocer que estamos bajo mucha presión, tenemos mucho trabajo. Claro, eh, y, y, y,
1: y, 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 y repito, o sea, volviendo, la obesidad es una condición multifactorial. Es multifactorial. Y déjame decirte, hay enfermedades como un Prader-Willi, que es una enfermedad genética, si tú buscas, si tú tomas la moleta y buscas las recomendaciones del manejo de la obesidad en peraduría tú vas a ver que literalmente te mandan a ponerle candado a la defensa eso te da a ti una idea de que si sí hay factores genéticos que van a inducir sobre tu, tu apetito ¿eh? factores biológicos que pueden haber sido adquiridos a través de de los años también lo que estamos mencionando el estrés o sea Tú crees que la, la contaminación ambiental a la que nosotros estamos expuestos, y me, y me estoy haciendo, eh, estoy haciendo referencia al ruido. Solo al ruido. Estoy, no estoy hablando de humo ni nada. Ruido. ¿Tú crees de verdad que eso no te estresa y eso no te hace comer más? lo tapones. El motorista que te chocó, el, el carro, el que yo okay, todos los factores que tú tienes que estar pendiente nada más para trasladarte de un sitio a otro yo pero ahí me coge la escuela de mi hija está a una distancia de 4.2 kilómetros de mi casa yo lo, lo, lo he calculado sí. con el con el carro y, a, y esta mañana yo la fui a llevar ¿vijo? o sea a las 7 y cuarto yo salí de mi casa yo llegué a mi casa a las 9 y 15 viejo dos horas dos horas y eso es sin agregar que algún funcionario se le antojó pasar por ahí a esa misma hora porque te va a chupar fácil dos horas y media. ¿Tú crees que eso no te está afectando y no te está quitando tiempo para tú descansar y hacer actividad física? Sí. No, y ahí entonces... La como... disponibilidad de comida es a mí. La disponibilidad de comida que tenemos y, y no es solamente la disponibilidad de comida. Es lo, el sabor de lo ultraprocesado. Es el, el, el Hyperpalatable, no sé cómo se dice en español eso. Yo le digo hiperpalatable. O sea. No sé decir si la traducción es correcta, pero eso mismo. ¿Tú crees que eso no juega un rol? Ah, que a ti nadie te puso una pistola en la cabeza. Y nadie te obligó a eso. Pero, ¿y qué tal si tú vienes de un hogar donde tus padres, con su buenísima intención, te daban esas cosas sin ningún, sin ningún propósito más que que darte lo mejor que ellos entendían que te podían dar. Claro. Y tú te acostumbraste a eso. A ti un brócoli te sabe a cartón. Eso es difícil de luchar contra eso. Y eso, y, y tú eras responsable de lo que tú hacías en tu, en tu infancia. No. ¿Entiendes? Entonces, hay, hay muchas cosas y, y, y faltan factores inflamatorios que sabemos muy bien que van teniendo un rol también. Eh, el no dormir. ¿eh? Porque también tenemos un bombardeo sensorial al que estamos expuestos todos. Eh, Remóntate viejo a, a la época de nuestros padres cuando eran jóvenes. Había un horario de televisión, no que se lo ponen en casa, es que había un horario es que de había televisión. Una, había una programación de la... De tal hora a tal hora y se acabó. Claro. Ahora no. Entonces ahora tú tienes un, un input sensorial grosero y, y el insomnio se sabe, o sea, el no dormir se sabe muy bien que hace que te, de una, una simple noche... Una simple noche de no dormir, te aumenta más de un 30% lo, la resistencia a la insulina. Eso, y, eso por un lado. Y viceversa. Y cuando yo hablo de resistencia a la insulina en este contexto, para que ustedes entiendan, es los mecanismos adaptativos que tiene nuestro cuerpo de forma inmediata para hacer que tú comas más. ¿Entiendes? Como compensatorio a un estresor que fue no dormir. Claro. Ni hablar de abuso de sustancias. También, que tú dices, bueno, pero a mí me da lo mismo tomar o no tomar. Hay gente que tiene menos concentración o más concentración del alcohol deshidrogenasa en el estómago y son los que están más propensos o no. Una persona que, que tolere mucho alcohol y no se emborracha, esos tigres que aguantan o esas mujeres que aguantan muchísimo. Esos son los individuos que tienen por genética. ¿eh? Una concentración X del alcohol y son más propensos a ser adictos al alcohol ¿Por qué? Porque le meten más cantidad al cuerpo y una gente que se toma un traguito y se, se prende, ese es un individuo muy poco probable que va a ser alcohólico. Eso se hereda, eso se transmite. Entonces tú dices, ¿Y qué, doctor, pero estamos hablando aquí de obesidad, que estás tú hablando de alcohol. Ajá. Y yo no dije que la obesidad tiene un componente eh, de depósito ectópico de grasa. Chequea el hígado a una gente que beba mucho para que tú veas. ¿Y qué tiene el, el que ve mucho? ¿Exceso de triglicéridos? ¿Mm? Entonces, son cosas que se van sumando una con la otra. No es tan sencillo como decir fulano un charlatán, fulano come mucho. No, miren esta foto del 1950. Primero, eso es un sesgo de selección. Una foto random en una playa en el 1950. No hay ningún indicador de nada. Que estaban la gente más delgada. Probablemente eran más activos físicamente. Que eso es algo que... In, que, que, que no hay como negarlo hoy día había menos acceso a la comida y había menos comida acceso a comida esa es la realidad hyper eh, palatable no, y, y literalmente nunca fue tan
0: barato como ahora llenarse el estómago que comer Gracias bueno que comer bueno es caro sí es costoso pero simplemente echarle algo al estómago nunca ha sido tan barato como ahora yo creo pero ahora yo te voy a decir algo ni tan fácil evidentemente ahora,
1: ahora yo te voy a decir algo eh, el tipo dijo ahí estos médicos se están inventando ahora un mundo imaginario en el cual no hay alimentos ni buenos ni malos, ¿verdad? ok, tú mejor que yo sabes mi, mi posición con, con eso ¿verdad? de que hay comida que yo recomiendo y comida que no, reco no recomiendo pero para nada inclusive por ejemplo tú sabes al aceite de coco lo que yo pienso que eso es veneno eh, el exceso de azúcar agregada, agregada, hago énfasis en eso, eh, agregada fructosa, agregada, no comete una fruta agregada, tú sabes lo que yo pienso hacer. O sea, yo sé que hay alimentos que no te van a hacer bien. Sin embargo, y no es que yo estoy promoviendo que coman lo que sea, ¿qué tú, qué tú interpretas de un individuo que solo le gusta esos alimentos altamente refinados? Y tú coges y le dices, bueno, perfecto, vamos a negociar aquí, vamos a movernos más, vamos a ejercicio, y vamos a reducir esas cosas que a ti te gustan, y creamos un déficit. Y el individuo me bajó un 15% de lo que pesa, un 5, pone un 5% de lo que pesa. Ese individuo está más enfermo, está más sano. No, está más sano. Entonces, eso que él dijo fue sacando de contexto lo que dijo un, uno de los mayores expertos en obesidad es que él dice que dentro de todo un contexto todavía el déficit calórico es el rey. O sea, tú reduces enfermedad solo por déficit calórico y muchas de las cosas que se le atribuyen desde el beneficio de protección cardiovascular esos medicamentos, esas cosas, vienen como consecuencia de la pérdida de peso. No por otra cosa. Entonces, también esa posición es ridícula de que yo soy keto evangélico que yo soy vegano y que yo no como procesado y qué sé yo, que sé que qué, no siempre están ayudando. ¿Me entiendes? Sí, sí, entiendo por donde tú vas. Y puede que para una persona por ahí le funcione increíblemente bien, porque no todos somos iguales. Y a otra persona eso es lo que haga le, le, le complique la vida. Tú te imaginas, yo conozco gente que, que le da náusea a comer no procesado las cosas normales eh, que son parte de la dieta cualquiera ¿qué tú haces con ellos?
0: hay gente que no bebe agua que es lo que bebe <risa> <risa>
1: el café tiene agua ya te dije señores ¿con qué se cuela un café? soda ¿pero con qué se cuela un café? no es con agua el café es netamente hidratante ¿te de verdad te lo digo? ¿en serio? no, yo lo sé entonces ¿qué? no pero yo no era
0: yo, te, yo, yo no bebo agua en la mañana yo te no estaba puedo. haciendo yo te estaba haciendo referencia al soda pop
1: la, la jebata que no bebe Ajá, agua ah soda pop bueno <risa> inclusive es un buen ejemplo eh, ahí salió en CNN un estudio eh, hablando de un endulcorante artificial ya yo lo tengo por ahí lo voy a buscar ahora no, no me acuerdo cuál pero Ponen de forma sensacionalista que, se, que eso hace que te dé infarto, eh, que incrementa el riesgo relativo de, de, de infarto eh, al miocardio. Y bueno, yo mierda, me, me, lo leo y, y eritritol, eritritol, creo que un sugar alcohol de eso. Uh -huh. Y bueno, caramba, pero déjame ver de dónde sale esto. Entonces tú te lees el estudio bien con detalle. Son toneladas que tú te tienes que meter al día. Y por años y años y años y años y años y años de eso para que te haga daño. Entonces, y ni siquiera es 100%, es riesgo relativo, no, una, no hay una relación de causa. Y es lo que pasa
0: con la mayoría de los edulcorantes artificiales. Pero
1: yo vuelvo y te, te, te lo planteo, o sea, pone un contexto. Si yo te paso a ti de Coca-Cola regular. Eh, tú de un tipo yo tengo pacientes que se toman tres doble litros diarios de verdad tres entonces, doble, doble litros al día normalito entonces tú le dices bájale a dos bájale a uno cambia de los tres que tú te bebes bébete uno de dieta los otros dos normales y después vamos a ir bajando hubo un paciente mío que, que perdió casi 80 libras nada más con eso entonces vuelvo y te lo digo yo no estoy diciendo que eso está bien pero vamos a mirar la cosa en un contexto. ¿Estás sí. más sano
0: o estás más enfermo? Tú sabes que yo justamente hablaba de eso eh, con Juan Carlos en, en estos días, con JC, y es algo que a mí me dio trabajo eh, hacer la paz con eso, y es empezar a escribir prescripciones que dentro de mi libro no son perfectas, pero dan resultados. Eso a mí me dio mucho trabajo, porque cuando tú manejas la información verdad de lo que es una nutrición ideal, Tú quieres, idealmente, llevar a todo el mundo ahí. Pero si lo que tú estás escribiendo que es ideal, entre comillas, no, no se va a poner en práctica. El cliente o el paciente no lo va a poner en práctica. Tú no lo estás ayudando. Entonces, cuando tú empiezas a encontrarte con la gente en el punto en el que ellos están, es que verdaderamente tú empiezas a ayudar a esa persona. Claro. Entonces... De repente yo estaba haciendo planes en lo que en lugar de yo mandar a ese individuo a comer proteína y grasa o un trozo de carne o huevos en el desayuno, decirle, mira, vamos a cambiar ese bol de azúcarita su, de que tú te comes por, el, por este otro cereal que no tiene azúcar. Y ahí hicimos una mejora. O vamos a cambiar ese bol de conflé que tú te comes por un sándwich de pan integral con mozzarella y jamón de pavo. Que hay mejores opciones que un sándwich de mozzarella y de jamón de pavo, sí, para mí muchísima Pero para esa persona fue una mejora ya dramática. Entonces ya tú estás empezando a provocar un cambio positivo y, y llevando a la gente a paso, porque también tú tienes que entender que cuando tú empiezas a trabajar con la gente, tú no puedes pretender de día cero a día uno pasar un escenario ideal. donde vamos a tener un año? va a llegar un momento en donde con esos mismos cambios se vaya educando su paladar, se va a ir sintiendo mejor, se va a ir sintiendo más animado, y el mismo cliente o paciente, como le llamas tú, va a empezar a él mismo demandarte cosas. Y dice, no, pero mira, ya yo quiero comer tal cosa. Yo escucho en el podcast de fulano eh, tal desayuno, yo quiero probar tal
1: cosa. Pero, y, y también como mantenerse como tranquilo ahí, porque hay, mu hay mucha, muchas posiciones que son, que eso debería ser siempre como una señal de alerta. Cuando una gente, se supone tú que yo, na, yo nada más te diga a ti, bueno, tú es eh, obligado medicina, medicina, medicina. Eso también es malo. Pero también igual de malo es malo en no medicina, no medicina, no medicina. O sea, esos extremos siempre son eh, pésimos. ¿Entiendes? Uh -huh. Y con la nutrición eso se, se da, se presta mucho. La nutrición se presta mucho a eso. Primero por las dificultades que, que hay de diseñar un buen estudio. Eh, por, por También por asuntos éticos. tú ¿Entiendes? O sea, tú no vas a hacer un, un estudio... Eh, randomizado engordando gente para ver qué pasa ¿verdad? <risa> hay ciertas limitantes tú entiendes que tú que tú tienes con eso pero yo pues le repito o sea esas, esas posiciones extremas con, con, con la nutrición de que esto te va a matar eso no es así ¿entiendes? entonces no necesariamente eh, eso te va a ayudar por ejemplo mira a mí una persona una vez me cuestionó porque yo estaba comiendo eh, mucho jamón serrano me encanta el, 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 el serrano y esa persona, porque ve un post por ahí, me dice, los nitritos, yo sé que los nitritos son malos. Pero esa persona que me lo estaba diciendo es vegana. Y una zanahoria tiene 400 veces más nitrito que un jamón serrano, vamos Vamos a de vaina. Los vegetales tienen un viaje de nitrito. Pero no lo sabía eso. ¿Entiendes? Entonces, hay que tener como cuidadito con eso. Y entender que con la, las... Eh, sustancias, alimentos, lo que tú quieras hay un componente cantidad, dosis, frecuencia en el paso de los años también que van a determinar si te van a terminar haciendo una, daño o no y que no nos podemos olvidar están factores genéticos que van a predisponer que tú padezcas o no padezcas una condición entonces esas medidas, lo repito, que yo considero eh, excesiva eh, y, y todo rajatabla de un lado para el otro, yo no le presto mucha atención. Y al que tenga la más mínima duda, yo le digo que la, la vida es una enfermedad de transmisión sexual que termina en la muerte. Todos nos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, como que vamos con lo suave, con esas posiciones exageradas. Está buena esa.
0: No, y, y, y algo que yo no sé si es porque uno está en ese mundo, pero yo veo demasiada... yo veo una y otra vez este ciclo que se repite de personas, personalidades que se ponen de moda en la industria promoviendo estrategias nutricionales
1: y siempre eh, cayendo en esos extremos. Eh, Pero por eso que hay esos fracasos en el manejo de la obesidad, porque no ha habido una conducta de empatía ni, ni una intención de, de entender la... la la complejidad. Yo, a mí me agarró una, una señora que no es mi paciente. Ella me, me agarró en el lobby de la clínica y me dice, eh, yo no sé cómo tú puedes, ¿verdad? con gente obesa. Porque yo, yo no tolerar esa vaina. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Esa ignorancia, ¿eh? que tan ignorante es esa persona con lo que está diciendo como aquel que dice que la obesidad no es nada, o sea, esos dos extremos también volvemos a lo mismo. O sea, lo hemos dicho que en, que en los extremos se pierde el sentido común. O sea, pero la gente no le ha interesado eh, ser, eh, entender el proceso, ponerse en el zapato del otro, educarse adecuadamente y eso no se limita a, a la población en general. Eso incluyó la población médica también. O sea, tú sabes muy bien que la gente se burla del, del, del que está en, en obesidad. Sí. Entonces, esa, esas... Uh, modelos de, eh, de fitness, ¿verdad? Eh, no modelos de modelos, sino lo, 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 sí, lo es, que promueven. Es, es, esas diferentes filosofías o corrientes. Co exactamente. Eh, son demasiado eh, excluyentes en la palabra. Sí, por ejemplo, este pana, eh,
0: Paul Saladino, eh, con, con el carnivore Diet. Es una locura también. Además de que de que él está recomendando, se está yendo por una línea muy extrema, que la mayoría de la gente ni, ni puede sostener ni, ni le va a interesar, porque como tú bien dices, la vida la vida es muchas cosas. Mm. Y tú tienes que entender que eh, dentro de lo que hacemos, hay una parte, todo el mundo busca salud, todo el mundo busca mejorar. Buen, buen punto, pero la salud es física, es emocional y, emocional. y social. Exacto. Entonces hay un componente cultural. De repente lo que tú me estás recomendando no va con mi cultura. Correcto. Los otros días yo me estaba riendo porque el, el PANA el subió de un video de su ritual mañanero. Y era en las 11 de la mañana. Yo el tipo, oh. todavía, el tipo todavía estaba en el ritual mañanero. No pues, Yo me levanto y yo como X tal cosa y yo me voy y, y, y estiro en el sol. Y después me bebo tal cosa y, y solfeo en la playa y llego y me ducho y como tal vaina. O sea, el tipo vive de una manera paradisíaca, literalmente. Pero gracias a que, gracias a que se está lucrando de la cantidad de personas que...
1: Claro, que, y, tienen, y tienen que promover mensajes eh, extre, extremistas eh, o sensacionalistas para poder captar, es lo mismo que hacía este tipo, el Liverkin, el, el Leverking. el, el, Leverking, el, el, el mismo Peter Atiya, que es un tipo que yo reconozco que, que sabe, es un tipo bien entrenado, tiene las credenciales y aparte de las credenciales, el tipo sabe su cosa, pero él hay, hay cositas donde él le mete, le mete una, esa un poquito, sí, sí, porque es difícil hablar con... Con, como con esa propiedad, por ejemplo, cuando él habló, por ejemplo, de los eh, medicamentos que, como, eh, Dios mío, los inhibidores, la PS5K9, algo así, PS5, ps 5 eh, repasa la vaina esa, eh, estoy bloqueando ahora mismo, eh, como eso iba a erradicar los infartos, que eso se acabó, que
0: la APOVE iba Ah, sí, tú y yo hablamos de eso. Tú me dices que ese medicamento es más costoso que el diablo.
1: Es, es caro, pero el tema es que se hicieron reconteos de los estudios y resultó que eso no es así. Pero no se ha retratado. Y yo sé que las personas que consumen eh, eh, su contenido, no necesariamente todo el mundo eh, está, ah. está pendiente. Y no todo el mundo del, de la, del profesional de la salud y... Y, y se lo creyeron. ¿Entiendes? Y por ahí andan pensando que eso es una realidad y no, no, no es así. Que es una realidad y,
0: y que están fallando la industria médica en,
1: en no. En, porque la gente empezó pero, a decir,
0: no, pero bueno, que si este tipo dice eso, ¿cómo es que nadie lo está haciendo?
1: Yo, 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 yo entiendo, bueno, pero yo, yo entiendo un poco la población con. con y me incluyo, ¿eh? de, porque hay intereses económicos fuertemente eh, en la farmacéutica y en ellos también, porque el, eh, el que tú mencionaste ahora, el, el Carnivore por eh, Paul Saladino. Él tiene su línea de, de suplementos. Sí. ¿Entiendes? Entonces, donde hay un interés, un, un bias, ¿verdad? Porque tú tienes un interés económico. Se presta mucha cosa y evidentemente eh, yo creo que la industria no está eh, exenta de eso. Eh, sin embargo, la gente que no se pierde que hay un sistema estricto de vigilancia, pero muy estricto de vigilancia, donde se detectan inmediatamente las cosas y muchísimos medicamentos y hay farmacéuticas que han cogido su faul, que le han quitado fármacos del mercado. Eso tampoco es así, como eh, no vayan a pensar que es el... Es verdad que hay corrupción porque el ser humano es corrupto. Eh, o sea, un mundo perfecto no lo vamos a tener nunca, pero tampoco es así que estamos en el viejo este eh, sin vigilancia de ningún tipo. Donde sí ocurre eso es en los compound pharmacies que hay ahora mucho movimiento en contra de eso. Y lamentablemente en la industria de los suplementos. No hay mucha regulación. ahí. No hay muy poca regulación. Entonces, donde no hay regulación como por ejemplo, en el sector financiero, vimos en el 2008 lo que pasa cuando, tú, cuando desde Reagan se venían quitando regulaciones y ya vimos lo que, lo que pasa cuando sí. tú dejas al ser humano llave abierta.
0: Y por eso a mí me da risa, y eso es algo que tú y yo hemos hablado aquí, cuando la gente se rehúsa a usar medicamentos. No, yo no voy a usar tal cosa, yo no me quiero medicar con esto. Pero a la ligera se toman cualquier suplemento sin saber lo que se están tomando.
1: No, y... Mira, ningún médico, creo, no, bueno, por lo menos yo, yo no veo como medicar como un destino final. Eh, muchas veces como en mi intención es, y sobre todo en la parte metabólica, es como algo transitorio para revertir factores de riesgo y quitarlo, ¿verdad? O con intención de quitarte otras cosas. No siempre se puede, pero uno no lo ve como un destino final ni, ni, ni como un objetivo. Eh, ¡Wow! Lo mediqué. Eso no es ningún logro. Eh, pero también eh, uno no puede fomentar esa doble moral donde si el medicamento produce algo que me resulta a mí agradable, porque yo no veo a nadie haciendo una campaña en contra del Viagra ni del Ciali, ¿verdad? No estoy diciendo que hay que hacerla, es bueno, pero eh, nadie pelea por eso, pero tú le hablas de una patilla de colesterol a una gente y es como aumentar a la madre entonces eh, estamos mal ahí muy mal, los medicamentos son malos pero las hormonas son buenas los medicamentos son malos, pero este que este que rebaja, yo me lo voy a comprar yo en la farmacia y me lo voy a poner sin supervisión médica porque yo quiero rebajar. Obedece a asuntos eh, de vanidad. ¿Entiendes? Entonces, eh, no, ningún medicamento bueno ni malo. Los medicamentos son malos, pero este me para la de caída. Es que pelo. no son ni buenos ni malos. No lo son. O sea, tienen un, una indicación correcta o un mal uso o un abuso. Punto nadie puede debatir eso lo que yo acabo de decir ahora mismo no no las estadísticas están ahí vivimos más o vivimos menos vamos vamos a sacar la penicilina del mercado a ver cuánto duramos <risa> o los antibióticos a ver cuánto duramos vivos ¿Entiendes? O, sea, eh, o los antipertensivos por Dios o sea yo creo que lo he mencionado varias veces mi bisabuelo eh, del lado de mi papá del, el, o sea, el, el papá de mi abuelo paterno se murió jovencito porque era hipertenso. ¿Y tú sabes cómo le bajaban la, la, la presión? Le ponían oh. sangre y juela. ¿Quién me va a venir ahora a decir que los medicamentos antihipertensivos son malos? Claro, tienen efectos secundarios, obviamente. Y no, no es motivo de alegría poner un medicamento, pero dale gracias a Dios que dentro de esa imperfección tenemos una solución para tu condición. Claro y que
0: y entender que hay quienes hacen cambio de estilo de vida y dejan el medicamento y hay, otro y que, hay no? que no quienes ni, ni le interesa hacerlo y prefieren tomar el medicamento no, y tampoco
1: está mal no y hay gente que eh, sí hay un hay un sí exactamente y hay un un, un porcentaje de pacientes que aún haciendo los cambios de estilo de vida aún teniendo resultados no se le quita o sea eso pasa también o sea hay de todo pero eh, para los que no quieren medicarse, siempre uno incluso está contemplado en las guías. Por ejemplo, un paciente que debuta con un estadio 1 de hipertensión arterial. Hablando de hipertensión arterial, que debuta con hipertensión arterial, está contemplado en la guía. En la guía te dicen: bajas de peso. Y actividad, cambio estilo de vida. Como primera intervención, y te dan seis meses. Y si fracasaste al, al paso de los seis meses, te ponen un diurético y te dicen, y vuelve a intenta otra vez cambió estilo de vida.
0: Y en contraste, muchas personas que, que no quieren tomarse ese medicamento para hipertensión, oyen a un fitness influencer recomendar un suplemento para eso mismo
1: y se lo toman porque eso es natural. Sí, y el veneno en culebre natural también. O sea, eso es lo que yo digo a la gente. La, el, el, term, el, el que algo sea natural no necesariamente deja implícito que es bueno. Claro. Y... ¿Qué tan natural es si tú ni siquiera
0: sabes cómo se fabricó y quién lo regula? ¿Entiendes?
1: Ah, bueno, sí, claro. Porque estamos hablando de una industria que es poco regulada también. Correcto las Hay mejores que otras, evidentemente. hay Por ejemplo, ahí sí hay eh, compañías suplementarias.
0: Hay laboratorios mejores que otras
1: ¿no? hay, la, hay laboratorios de suplementos que están bajo los estándares de la FDA. Que eso no quiere decir que el suplemento está bajo los estándares de FDA, sino el laboratorio.
0: Sí, y que son laboratorios que tienen un, una ética.
1: Y generalmente es un buen indicador. Y el mejor sello de confianza que tú puedes tener, que tampoco es una garantía, pero es un buen sello que sea NSF. Eh, certified, O sea, si lo puede usar un, un, un jugador de grande liga ganando contratos multimillonarios donde, donde si te cogen, te, te sacan, pues tú estás bastante seguro. Y tú y si tú te fijas, todas aquellas compañías que son NSF Certified tienen una gama de productos muy reducida comparada con las otras. Eso te da como también una, una señal de que, bueno, quizás <risa> o sea, las cosas no, no van del todo
0: bien. A mí me siguen haciendo la pregunta de que, ¿qué suplemento tú tomas? Como, como si se fueran a topar con algún tipo de, de, de litín
3: uh -huh.
0: o si se fueran a topar con algún tipo de sorpresa y con los años mi, mi suplemento, mi protocolo de suplemento se va haciendo cada vez más pequeño
1: y más básico. Yo yo me estoy suplementando ahora con, con licuado proteico, ¿te acuerdas lo hablamos ayer? Uh -huh pero no, no es eh, como obligatorio o sea prefiero no hacerlo es como para llegar a, a, a un, un protocolo sí por un tema de apetito de que no me, no tengo suficiente apetito para llegar ahí y, y me lo suplemento pero fuera de ahí yo no si fuera por mí eh, qué te puedo decir ninguno tu magnesio o oh. no yo no tomo nada eh, superfood eh, ese sí, eh. ahora pensándolo bien ese es el único que yo tomo todo el tiempo pero el magnesio tú no lo utilizas eh,
0: tú por alguna razón o tú no lo o sea ¿qué entra en la ecuación para tú prescribirlo a un paciente el magnesio
1: algún tipo de magnesio depende o sea yo hay varios tipos de magnesio como tú mencionas eh, yo creo que en general y todo el que va a tener un déficit calórico y hace ejercicio y vive en el trópico requiere de algún poco de suplementado eh, con magnesio sobre todo aquel que es muy exigente en su ejercicio eh, yo lo indico mucho eso y obviamente si es el magnesio de muy mala calidad para aquellos que padecen de, 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 de contipación y, y digo de mala calidad de mala absorción para, uh -huh. precisamente para tener el efecto osmótico eh, pero el magnesio es un magnífico suplemento, de acuerdo contigo. Ahí, eh, yo no lo hago. Vi, porque... Vitamina D, no, yo no tomo vitamina D. Yo no creo en esa prueba de la vitamina D tampoco. No, no. Yo encontré unos journal durante la pandemia. Eh, no hay mucha información, pero básicamente, y sin entrar en aspectos muy técnicos, eh, medir lípidos es, es difícil. Y el colesterol es un lípido, pero no es una grasa, como la gente cree. Es un éster. Entonces, medí esos lípidos, da bastante trabajo, con, y sobre todo con el método que se utiliza. Eh, tiene un margen de error grosero, de más de 20 puntos para arriba y para abajo. Y yo siempre digo, bueno, las deficiencias, a todos nosotros nos enseñaron en la universidad que las deficiencias... De la vitamina traían consigo una serie de eh, signos y síntomas, ¿verdad? Que, con la que tú la identificabas. Entonces, eh, en, me enseñaron que el que le faltaba vitamina D tenía raquitismo, si era un niño, o en malasia si era un adulto. Entonces, yo veo todo el mundo tiene deficiencia de vitamina D, pero nadie tiene ningún dato clínico ni PTH alta, no tienen nada, ningún dato clínico, ni problema del calcio, ni problema en el hueso, ni problema de nada, pero el laboratorio dice que tiene deficiencia de vitamina D. O sea, yo no, lo que yo sí vi mucho en la pandemia es que muchísima gente tomando cantidades absurdamente elevadas de una vitamina Liposoluble, que lo tanto se acumula y por lo tanto va a haber toxicidad. Y yo le decía al urologo que trabajaba conmigo: Le decía, tú te vas a hacer rico ahora en la pandemia porque tú verás aquí es por fila que van a llegar la, la piedra, la litiasis renal. Y así fue. O sea, eso era en fila, en fila india, litiasis, por exceso de vitamina D, obviamente. O Entonces sea, yo, yo no tomo eso. Además, eh, históricamente se hablaba de eh, la deficiencia de vitamina D en el contexto de países donde no había sol eh, el año entero y produce una, una condición eh, llamada SAD, eh, Seasonal Affective Disorder, donde te deprime de una forma ridícula por no tener sol. Entonces, al final de cuentas, por más que yo viva bajo techo, lo que sea, estamos en el trópico. O sea, es difícil, muy difícil que una persona no, no, no reciba... Eh, suficiente eh, vitamina D o, o pro, vit, pro vitamina D a través del sol. Sí, y, y ahí el debate
0: entra en: no, pero tú tienes que exponer el cuerpo, es eh. sí, decir, tú tienes que exponer la piel, eh, por lo menos el 50% de tu cuerpo al sol. ¿Qué tan.?
1: Es bullshit. Es bullshit. A los niños, cuando son chiquititídicos, lo sacan un ratito al sol y no hay que sacarlo en cuero. O sea, ¿qué es eso? Además, vuelvo y repito, o sea, yo no puede ser que casi el 100% de la persona aunque yo antes le hacía la vitamina D, que ya no la estoy prácticamente nunca haciéndolo, salvo en, en, en condiciones muy específicas, casi todo el mundo con, con deficiencia de vitamina D, y vuelvo y te repito, nadie tiene un dato sí. clínico, entonces, coño, pero ven acá, todo el mundo tiene deficiencia, pero nadie tiene un dato clínico de, de la deficiencia es de la misma. Tú, una gente que no tiene vitamina C o una condición llamada escorbuto, y tú lo ves que botan sangre de la encías cuando se pillan los dientes, se le parte la, la comisura labial, y, y pues, cosa bien llamativa y clara. Por, por, pero entonces la vitamina D no, no tiene eh, ningún dato. Claro que lo tiene, pero es que yo no creo que esa medida está correcta. Entonces, ¿Se puede decir, Jorge, que
0: tu criterio a la hora de recomendar suplementos tiene que necesariamente ser que tú observa una analítica o algo
1: clínico que lo sugiera? Todo depende, porque también hay que ver la cosa en un contexto. Por ejemplo, una persona que viene donde mí con intenciones de lograr máxima definición, que ya eso ya sale de lo que sería una necesidad fisiológica, tú te apoyas a los suplementos. ahí ¿por, ¿Por qué? Porque tú tienes que crear un déficit. Y entonces, lograr ciertas relaciones de macronutrientes en ese déficit da trabajo. ¿De macro y de micro también? Bueno, me estoy enfocando en los macros ahora mismo, porque eh, estoy hablando, eh, por ejemplo, de un individuo donde yo quiero llegar a X cantidad elevada de proteína, pero quiero mantener la grasa muy, muy baja. Da trabajo. Eh, llega ahí. Llega ahí. Claro. Da trabajo. Y muchas veces también contemplando eh, los costos. Porque... Eh, 300, 350 gramos de proteína al día de comida de verdad, aparte de la complejidad de, de mantener la grasa relativamente baja y que sea tolerable porque nadie va a comer tilapia 10 veces al día, todos los días. ¿tú ¿entiendes? ¿tú Entonces, tú te apoyas eso y también por el, lo que te iba a decir el costo, que es costo eficiente. Dentro de los micronutrientes, tú tendrías que tener una dieta tan mal diseñada tan mal diseñada como que tú te tengas que ver obligado a darle suplementación a una persona y por lo general la mayoría de esas vitaminas esos micronutrientes son eh, basura son espectroisómeros de baja calidad que tú terminas orinándolo y el paciente lo ve en el bowl eh, de, del inodoro que su, su orina sale color fosforescente ahora sí yo te puedo decir que algo que, que olvidé ahora y que yo sí consumo eh, yo tomo simbiótico todos los días. ¿Qué es eso? Pre y, pro, pre y probiótico juntos. Ah, ok. Todos los días. Todos los días. Hay tantas... Todavía no se sabe bien todo, pero hay tantos beneficios eh, que se están asociando a una, una salud digestiva. Y cuando hablo de salud digestiva, también integro ahí la flora bacteriana o el microbiota, porque... Incluso, tú, in, interesantísimo, ya tuve que hay términos que, eh, por ejemplo, psoriasis gut. Eh, hay, hay una relación entre dermatitis, psoriasis y tu, y tu microbiota. Hay una asociación en tu, entre tu microbiota y la cantidad de una sustancia que se llama TMAO que tú produces, que es un metabolito de la L-carnitina que lo hace en esa bacteria. Y eso aumenta el riesgo coronario, eh, de enfermedad coronaria. La misma obesidad que, que arrancamos la conversación hoy en función de la obesidad, en la obesidad hay una disbiosis, sí o sí. O sea, hay una disbiosis en el, la microbiota, en la obesidad. O sea, cada día se van apareciendo más beneficios. Sabemos que el 90% de la serotonina la producen esas bacterias del intestino. Entonces, una buena salud de tu microbiota te va a llevar más lejos de lo que tú creas. De lo que tú crees, perdón. Y no a todo el mundo le gusta comer fermentados, no a todo el mundo le gusta comer caldo de hueso y cosas así. Ese soy yo y yo prefiero tomarme una patita. Un... No, no te gustan los fermentados. Los fermentados sí, pero el, el ¿El caldo no. No, no, no me gusta eso. No.
0: Con lo pro y prebiótico pasa algo y es que es, es muy importante que el que tú vayas a consumir sea bueno. Claro. Y que sea fresco.
1: Uno de, la indica... Uno de los... Sí, claro. Uno de, la, de, lo, de los mejores indicadores de que el producto es bueno es que tú veas que no se están llenando la boca de la cantidad. O sea, muchísimo no es necesario, es variedad lo que tú quieres. Un chin de, de, de mucho es mejor que un viaje de dos o tres. O de uno.
0: Yo actualmente uso eh, Seeds.
1: Sí, el DC01, es el que yo uso. Y el que indico también. Sí. y no tengo nada que ver con la marca
0: tampoco no, yo tampoco, te lo mencioné porque igual, uno menciona las cosas que a cosa uno le guste.
1: es el que yo uso y, y, y
0: en todos mis pacientes
1: que van con pérdida de peso, llevan sí
0: a mí me ha ido muy bien y el protocolo, el criterio con el cual ellos trabajan, me hace todo el sentido del mundo por ejemplo, ellos no mantienen un stock de, del producto, sino que ellos todos los meses, te mandan Sí,
1: batch. Correcto.
0: Entonces eso te da a ti la garantía de que eso se produjo
1: hace menos de 30 días. Es correcto. Sí. Y las condiciones de, adecuadas. Fíjate que te trae un... Uno que para travel. Para travel. Va que se conserve. Uh -huh. o sea, esa gente está pensando eh, y ponderando la, lo frágil que son. ¿Me entiendes? Esas variaciones de... de Temperatura, mucha luz ultravioleta por los daños de una vez. Claro, hasta
0: la forma de, del frasco y todo eso. Ajá. Y ese de... El, el de está muy bien pensado. Ah, tú te vas de viaje. En lugar de llevarte el pote completo, tú vas a poner ahí nada Ajá. más lo
1: que tú necesitas los días que tú te fueras. Ajá. A mí me ha ido muy bien con ese producto. Y con mi, a mi paciente por igual también. Y de hecho... Eh, con la constipación yo voy como al paso tú sabes eh, y la gran mayoría eh, llegan y me dicen Dios mío me mejoró la digestión estoy evacuando bien, me siento bien la inflamación, de las articulaciones me mejoran, porque hay ciertas dibiosis que se asocian a procesos inflamatorios extra intestinales que se van a manifestar a nivel articular sobre todo, entonces esa cosa mejora muchísimo y al final le cuentas, si pasan 20 años y resulta que la data científica dijo: mira, no, no había una asociación lo suficientemente fuerte, eh, yo estoy seguro que no te va a hacer daño. Tú sabes que de, de, se habla poco de
0: eso, porque evidentemente es un tema poco sexy. Pero todo el mundo debería poner atención a su materia fecal. Claro. Y eh, existe lo
1: que es el Bristol Chart. Claro. La gente, y, la gente siempre habla de tú eres lo que tú comes pero tú también eres lo que absorbes realmente yo diría que más importante tú, la calidad de tu absorción que es lo que tú vas a poder determinar con el, el, el entre cierta medida con el Bristol trend. y tú necesitas tu hidratación etcétera etcétera. una pequeña pausa comercial que llega a ustedes gracias
0: a nuestro patrocinador más importante de todos que es Hamilla Yura y La Tertulia Dura Quiero recordarles que se suscriban a Patreon. Ahí en Patreon venimos desarrollando algo que se está dando muy interesante. Si tú quieres tener eh, acceso a proponer cosas, que tus preguntas sean respondidas en los Q&A de cada mes, tú quieres estar en Patreon. Si tú tienes preguntas sobre tu propio fitness o los temas que discutimos aquí, que, yo, que quieres que te responda personalmente, también quieres estar en Patreon. Si quieres formar parte de conversaciones más, más íntimas, más estrechas eh, sobre lo que hablamos aquí, también quieres estar en Patreon. Y si tú te consideras un fiel seguidor de Tertuladura y quieres que ese apoyo eh, sea algo más simbólico, pues también quieres estar en Patreon. Seguimos con el episodio. Hay que tener más esa conversación. Y, y uno... Y uno mismo que, que hace este tipo de contenido, tenemos que empujar más a eso, porque todo el mundo debería poner atención a, a su SFK, cómo lucen y perseguir que Luca de cierta manera. Y ahí es donde entra nivel de hidratación, ahí entra de qué está compuesta tu alimentación. En ese, en ese sentido, Jorge, ¿qué, ¿qué cosa tú recomiendas para una gente que, que quiera mejorar esa? esa eso no es más que el, que el resultado de un proceso digestivo. Sí. En esa línea, ¿cuáles son tus recomendaciones?
1: Alguien que, que no tiene una...
0: Constipado o que, o que va cuando va... Eh, o está muy runny, muy smooth, o va como dicen, como los chivitos. Sí.
1: Bueno, eh, dependiendo del paciente... Eh, ok, déjame ver cómo voy explicando esto. Eh, mira, tú haces una buena historia clínica con el paciente, evidentemente. Entonces tú ves signos síntomas, entonces tú vas a determinar ahí si, hay un, si en caso de que hay un problema, ¿verdad? Si ese problema es que tiene una mala digestión o una mala absorción, o si tú sospechas por la historia del paciente que tiene una disbiosis intestinal causada por el uso de antibióticos, por procedimientos eh, quirúrgicos abdominales como bariátrica y cosas así. Eh, donde tú puedes identificar eh, síntomas que pueden sugerirte que el paciente tenga una condición llamada sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, que es SIBO, donde eh, bueno, ya eso va a meritar entonces un análisis eh, de detección directa o indirecta eh, de las bacterias o las bacterias, y eso va a llevar a algún tipo de tratamiento específico pero fuera de eso de, de una condición donde está asumiendo que está funcionando muy bien sus enzimas digestivas sus, eh, y tiene una no tiene un problema de flora bacteriana ya entonces entra el aspecto más importante que es eh, de carácter conductual en el sentido de que ah yo estoy estreñido tú te tratas bien ah mira que aquí yo no bebo nada de agua y etcétera etcétera o cuánto tú comes qué tú comes que también si tú comes muy poquito y lo que tú comes no deja residuos, por ejemplo, carne roja no es algo que deja mucho residuo, o un pollo no deja mucho residuo, pero si tú comes mucho, mucho, mucho vegetal y cosas, son alimentos que te dejan mucho residuo. Entonces, en el contexto de, de, una, de un paciente con estreñimiento, pues tú vas a querer generar algún tipo de residuo que atraiga agua. ¿eh? y obviamente énfasis con lo de traer agua tiene que tomar agua actividad física para promover la motilidad eh, posiblemente enzima digestiva algún procinético depende procinético de lo que ayuda a vaciar en algún tipo de paciente que pueden ser cosas naturales que te ayudan con eso y en el otro extremo tú tienes el paciente que tiene mala absorción o sea que tiene una diarrea que puede ser de, de, hay que descartar aspectos infecciosos en caso de que esté todo bien entonces el sentido común te dice bájale bajarle los residuos a, a al individuo, ¿verdad? Si está con diarrea. Eh, y una cosa también que uno no suele mencionar mucho es los hábitos. O sea, en el sentido de horario. Tener como... Es sano. No importa cuántas veces tú quieras comer el día. Si sea una, dos, tres. Pero si hay un patrón. Ajá. Es muy sano. Porque tú, nuestro organismo funciona así. Entonces... Eh, en el contexto de tener una buena eh, digestión de inicio a fin tú tienes que contemplar que sean horarios regulares, dentro de lo que se puede, comer un ambiente tranquilo porque la, lo que empieza mal, termina mal entonces estresa y te enayuna, tú aumenta los niveles de, de secretina y, y, y ácido en el estómago y se te irrita la mucosa, entonces ya ahí empiezan los problemas, una algo que inició en un momento, pero ya de ahí para adelante tú vas a tener problemas, probablemente. Como en un ambiente tranquilo, nada de apretado. Acuérdate que también hay un aspecto mecánico de la digestión. O sea, es un tubo que se conecta de la boca hasta el ano. entonces Tú tienes un pantalón apretadísimo ¿eh? comiendo, sobre todo las mujeres que andan más juntadas que nosotros en el sentido general. Y tienes todo apretado que tú crees que haces. Eso se te aumenta la, la presión intraabdominal y no te está ayudando en lo más mínimo a ese ah. proceso de, sí. de digestión. Eh, cosas eh, de, de hábitos en el sentido de no, no comer delante de un televisor, pues eso hace que tú comas de más y eso favorece una mala digestión. O sea, muchas personas que comen bastante regular las mismas cantidades y todo en un promedio general normal, casi todo el mundo gravita, y ya tienen una hiper ingesta repentina un día X, tienen diarrea al otro día probablemente o ese mismo día por, por, por un, un consumo puntual excesivo de, de calorías eh, ¿qué más, yo creo que eso son básicamente son puntos básicos, y yo te repito yo le doy sí a, prácticamente a todo salvo, salvo que haya algo que me lo impida porque eso ayuda mucho a, a tener una, una digestión adecuada esa bacteria te ayuda más de lo que tú crees, a tener una buena motilidad y digestión Aprovecho que tú estás aquí.
0: ¿En qué, ¿En qué timing tú te lo tomas? Yo so me tomo one, once a day en la mañana. Ok. En ayuno. Yo lo hago así también. Pero me hacía la pregunta. Como nosotros ayunamos. Eh, sí, pero no si le va, seguía eh. haciendo como que el timing ideal.
3: Sí, no pasa nada.
1: Acuérdate que lo que tú haces. Es como que tú tienes un, un, un tubo, ¿verdad? Donde hay un espacio limitado y están compitiendo por espacio, La buena, la mala, la no tan buena tú garantizando que tú tengas un, un steady state de, de, de bacterias que son buenas para ti para tu digestión fíjate que inclusive un paciente en el contexto de una, una diarrea infecciosa que le tienen que dar algún tipo de antibiótico o algo hay mucha gente que el, el gastro le, 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 le indica algún, algún tipo de probiótico ¿no te has fijado? ¿no, no he visto eso que le dan sí, sí. Un, bueno parte de eso es como tú tú estás riendo algunas bacterias tú no quieres que una por, por, por un ejemplo una que se llama Clostridium difficile que produce una condición llamada colitis pseudomembranosa si crece mucho es una una diarrea malasortiva severa por esa pseudomembrana que crea esa bacteria entonces te dan el antibiótico te meten el probiótico y garantiza o te protege en cierto sentido de que no, no ocurra una disbiosis manteniendo una flora relativamente buena mientras tú estás tomando el antibiótico y lo que tú comes también alimenta o no alimenta esa bacteria ¿tú entiendes? O sea, hay alimentos que a esa bacteria le gusta, la fibra les encanta a la bacteria los azúcares le encanta a esa, esa cándida que iba ahí con todos nosotros porque tampoco la vas a erradicar es un comensal, es parte de nuestra de nuestra flora y, y yo siempre he dicho que si está ahí es por algo por algo está ahí Nada está por las, porque sí. Entonces, eh, mujeres que son propensas a candidiasis, si no sé tú, la, tú la ves, entonces, alimentando a quien no tienen que alimentar que, que metiendo un viaje de azúcar, por ejemplo. Entre tus notas, ¿te queda algo ahí que, que quiera que veamos? Yo creo que lo, lo abordamos básicamente todo. Eh, yo quería hablar de eso de el ejercicio, lo, creo que lo mencioné, que el ejercicio es bueno para todo el mundo, independientemente. Y, nada, yo creo que sí, que lo abordamos todos mí ¿no? De alguna forma u otra.
0: Ok. Mira, aprovecho, antes de que cerremos, para hacerte una... Ah,
1: perdón. A lo que dicen que la genética no tiene nada que ver con la obesidad. Vamos a hacer un análisis aquí. Y los hard gainers en el gimnasio. El que, no, el que no aumenta y no sube. ¿A qué se debe eso?
0: los hard gainers
1: bueno ahí no hay genética ahí, claro pero acá ajá pero por qué podemos entender sin ningún tipo de crisis existencial ni problema que una persona puede tener limitantes para crecer su músculo por factores genéticos pero no podemos entender que lo mismo aplica a aquel que tiene para sobrepeso para que quiere ganar y el que tiene sobrepeso ¿entiendes? ¿por qué no lo podemos entender eso? es lo mismo y ahí volvemos con el estigma ¿entiendes? no está bien eso
0: Ok. Hay dos cosas que tengo aquí que son preguntas que llegaron, que tengas pendiente eh, hacerlas cuando tú vinieras. Eh, te voy a hacer una primero, que entiendo que va a ser más fácil de responder, y es la siguiente. En el tema de los péptidos regenerativos, como el BPC-157 y el TB-500, eh, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: No, no hay ningún tipo de problema. O sea, los péptidos son, mira, la, las hormonas en general lo que son, son mensajeros, ¿verdad? Y de alguna información que está en tu código, ¿verdad? Entonces, um, tú tienes algunas que son productos del colesterol, que son la, los testosterones y cosas así. Y algunas que provienen de péptido, como en el caso de la insulina, los LP1, esa cosa esto no es más que una secuencia de aminoácidos que es un código que tú estás llevando a un receptor para, en este caso para producir más de, de una hormona en específico mi experiencia eh, en esto es que son, sí, son seguros eh, por el momento no hay ningún tipo de riesgo con eso, no se ha identificado ningún tipo de problema y que básicamente lo peor que puede pasar es que no te funcionen yo he visto que funcionan en, pero en personas ya con, con un declive natural de la producción de, por ejemplo, hormonas de crecimiento, factor de crecimiento insulínico 1, pero por los efectos propios de, 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 del envejecimiento, ¿verdad? Ya, en esas personas yo veo un resultado muy marcado. En población joven, cuando digo joven, digo menos de 30 años, yo no, yo no, no he visto gran cosa con eso. Pero sí funcionan y son seguros. Ok importantísimo la procedencia de donde lo están comprando
0: bueno, eh, ahí no lo dice pero aquí por ejemplo no, no hay ningún tipo de, de regulación en ese sentido
1: ¿Pero los péptidos, sí. péptido ah. no van a tener nunca regulación de ningún tipo porque son secuencias de aminoácidos son aminoácidos es difícil ¿cómo tú regulas eso? Son aminoácidos, tú comes aminoácidos. Sí. El tema es que, como están puestos de, de, de una, en, una, en un orden, una secuencia, emiten una señal. Sí, pero por ejemplo, tú no puedes
0: a mí eh, señalarme. Decir, mira, el, tal laboratorio hace buenos péptidos.
1: Mm. Bueno, no. Hay algunos compound pharmacies que son FDA approved. Ah, eso sí. Los hay. Claro. Pero si tú ves un, un pétido que tiene eh, como sustituto de un medicamento, que está en el mercado, que tiene patente y todo lo demás, no te lo pongas. No no creo que there's, esa persona están haciendo una franca violación a, a una ley, ¿verdad? De patente. Entonces, ya está en ti, eh, vélo como tú quieras, pero para mí el que haga eso, se, que está haciendo un acto in, que no es ilícito al 100%, como gris. Yo sé cómo se refugian para hacerlo, ponen que no es para uso humano y que para investigación es un truco legal, pero es una persona sin escrúpulos. Entonces, si una persona no tiene escrúpulos, es pues capaz de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Digo yo. Y no hay necesidad. Hay mucha compañía buena haciendo pétidos de, de, de alta calidad en laboratorio con los más altos estándares eh, internacionales y que, que son fáciles de encontrar.
0: Ok. Bueno, la, la segunda pregunta que, que tengo ahí que, que eh, envió un, un oyente de la tertulia es con respecto a la, a la fertilidad y específicamente en si existe una conexión entre la obesidad y la fertilidad.
1: Sí, claro. claro. La obesidad como tal... Eh... No es solamente adiposidad, sino también eh, tejido adiposo de forma exógena, eh, ectópica, perdón. Y esas hormonas mmm, tienen... Hay tal cosa como grasa saludable y hay tal cosa como grasa no saludable, ¿verdad? Que va más allá de la cantidad. Y antes uno pensaba que las, eh, el tejido adiposo era un tejido que simplemente almacenaba energía como tal para un día que yo la necesitara, pero la realidad es que no. Y en el caso del hombre, eh, tiene aromatasa y la mujer también, pero en, vamos a enfocarnos en la parte del hombre ahora mismo, tiene aromatasa. Esa aromatasa hace que tú pudieras generar lo que se llama un hipogonadismo, es decir, eh, por tanto, por exceso de estrógeno, que tiene un efecto inhibidor del eje hipotalámico hipoficiario, es decir, de donde viene la señal al testículo de produce testosterona. Uh -huh. o sea, eso tiene regulación. Si tengo exceso de testosterona, porque me la estoy poniendo, también le dice al, al, al eje, para, pero también si yo tengo estrógeno muy alto, porque el organismo entiende que si yo tengo testo y una proporción de ese testo yo lo voy a convertir en estrógeno. Si tengo mucho estrógeno, ¿qué tú crees que él va a pensar? Que hay exceso de testosterona. Entonces, tiene un, un efecto inhibidor. De hecho, uno de los tratamientos que usan en el fisiculturismo después de una terapia de testosterona o de andrógeno y esa cosa usan un, una sustancia llamada citrato de clomifeno, que no es más que un, un inhibidor estrogénico por aquí arriba. ¿Entiendes? Entonces, eh, en ese contexto te, va, te puede generar un hipogonadismo. Y de hecho, la causa número uno eh, en la sociedad actual, fuera de los medicamentos de baja testosterona, es la obesidad. En la mujer, en cambio, la obesidad por los mecanismos de la resistencia a la insulina eh, eh, hiperestimula una porción del ovario que se llama la teca y se crean unos quitecitos, ese es el síndrome de ovario poliquístico y una de las características del síndrome eh, de ovario poliquístico es testosterona elevada o hay tres criterios los criterios de Rotterdam pero uno de ellos es el hiperandrogenismo, ya sea manifestaciones físicas del de, de, de hiperandrogenismo, como el hirsutismo, o sea, barba, pelo en pecho y cosas así. En la mujer, o sea, pelo donde no debería tener. Eh, y amenorrea o ausencia del ciclo menstrual. ¿Mm? Entonces, si la mujer no menstrua, no ovula, no ovula. Si no ovula, no está fértil. Entonces, claro que la obesidad tiene impacto importantísimo en la fertilidad y además de eso vamos a ver el, el, el proceso de la fertilidad como más allá de, 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 de la ovulación y la producción de espermatozoides sino vamos a suponer que tú tienes un estadio de obesidad más bajo donde no hay tantas complicaciones y la mujer se embaraza ¿verdad? lograste el embarazo pero ya aparte el embarazo dentro de una obesidad tú estás clarísimo que ella tiene más riesgo de hacer un embarazo de alto riesgo ¿por qué? Diabetes, puedes, ya, puedes una diabetes diabetes gestacional te puede ser una diabetes gestacional acuérdate que ya la obesidad aún en, en el, a un estadio inicial le tiene algo de resistencia a la insulina y la, la placenta tiene una produce una hormona que se llama human placental lactogen que es como una hormona de crecimiento para el bebé y tal y al igualita que la hormona de crecimiento produce resistencia a la insulina ¿entiendes? entonces tú tienes una persona de insulina resistente con ahora un, un otra hormona produciendo más resistencia a la insulina, ¿qué tú crees que va a pasar? También te retienen más sodio, porque la, el, la, el exceso de insulina hace que tu, tu riñón retenga más sodio, estás hipertenso, hace una preeclampsia, una eclancia, o sea, complica eh, el embarazo, no lo facilita. ¿Mm? Y en el caso del hombre, bueno, pues, no, aparte de espermatogénesis y esa cosa, tú también tienes eh, aterosclerosis, eh, impotencia, Entonces, son cosas que se van asociando a, a la obesidad. Hipertensión arterial, bla, 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 lo mismo.
0: Interesante eso. Yo creo que, que nosotros hemos conversado muchas cosas hoy que no son ideas populares sobre la obesidad y, y sobre todo un punto de vista distinto, incluso distinto a lo que tú y yo acostumbramos a hablar aquí. Porque a veces por, por nuestras ideas, se puede a veces entender que, que nosotros eh, somos muy firmes o muy rígidos en nuestra manera de pensar, pero ¿de dónde tú y yo venimos? Uh -huh. yo, yo vengo del, del fitness, tú vienes de la salud. Literalmente, dos estamos trabajando con el fin de ayudar a esa persona a, claro. a mejorar su condición, a mejorar su salud, a... Eh, luchar contra el sobrepeso. Lo que pasa es que nosotros también, así como hablamos lo que hemos hablado el día de hoy, al mismo tiempo no andamos pasándole pañito tibio a ninguna situación.
1: No, no se trata de eso. Pero, no, y, no, pero, y, también, y tampoco pero, fue lo que hicimos hoy. Es. Pero también hay que quitar ese concepto de que el que tiene o padece de la condición de obesidad... Eh, tiene una cuota 100% de responsabilidad sobre la misma. Y no es así. ¿No es así? Porque hay casos, bueno, claro, está sí. bien. Okay, hay casos, pero hay muchas razones por las cuales una persona se puede ver en un momento de su vida con obesidad. O sea, que, que se escapan de ellos ¿Entiendes? Sí. Si a ti te dieron radiación y, y te, te frieron, el hipotálamo ¿Mm? o te salió un cráneo faringeoma un tumor eso, de y te quedaste sin, horm sin hormona pituitaria acecha lo que pasa contigo te pone que parece eh, una pelota entiendes Entonces, y eso es culpa tuya también o tuviste un accidente y, y bueno y, y no puedes hacer ejercicio no puedes hacer nada o sea hay muchísimas cosas que te pueden pasar en la vida y no siempre van a ser tu culpa y también entender y que atacando Criticando, eh, no se va a ayudar a nadie con eso. Sí.
0: No, y, y queriendo eh, demonizar el hecho de que hayan finalmente, porque coño, estamos hablando de avances de la ciencia. Estamos hablando de avances que son muy productivos para personas que están en esa condición y es lo que tú con lo que empezamos. Si tú le quieres crear una mala fama, una mala reputación a una droga que está ayudando a mucha gente tú estás provocando que gente que son candidatos a la que se pudieran beneficiar no la quieran usar por el estigma que tú estás creando alrededor de eso
1: eso se llama desinformar verdaderamente desinformar a la población con mucho sensacionalismo y es una persona peligrosa es una persona que tiene reach eh, a, a, un gran, a una gran proporción de la población y yo no quiero sonar como un progre aquí pero eso es lo que sería eso es un verdadero discurso de odio eso es lo que es eso. Porque él no está promoviendo ahí nada. Nada. Dame una solución. Tú eres tan genio. Resuelve ese gran problema que está afectando a la humanidad. O sea, ustedes de verdad creen que todo, que hay, bueno, habrá de todo en esta vida, pero yo estoy seguro que hay muchas personas que padecen de obesidad y no quisieran padecer de obesidad. Y no quisieran. Entonces, oyen a una persona así, hablando así, ¿y qué, tú lo, ¿qué logró con eso? ¿Lo vas a sentir... ¿Motivado a, a, a buscar ayuda o lo va a deprimir más
3: bueno,
1: eso es un hate speech en mi opinión y para mí él es un piece of shit por eso yo no lo consumo más tigre. se le salió no es que yo no voy a apoyar a, a una persona que haga una cosa así y, él, y eso no le va a afectar en absolutamente nada no no pero yo no puedo estimular a un ignorante Tú sabes que el, el, el dominicano... El dominicano no. La, el mundo entero. Eh, y yo creo que eso nace del sistema educativo donde tú tienes eh, exámenes, donde tú tienes eh, respuesta múltiple.
0: Sí, selección múltiple.
1: Perdón, selección múltiple. Eh, si, tú no, si no me la sé, adivínala. A ver si la pega. Tú lo sabes, ¿verdad? Claro, eso es lo que es. Entonces, muchísimas veces la gente... Eso yo solo escuché a Neil de Gras. Hablando de eso y tipo me lo encuentro genial. Él decía que precisamente en ese modelo que sobrevalora la meritocracia, te hace a ti eh, adivinar, para no quedarte en cero, y la pega. Pero él dice, cuando tú abres esa boca adivinando, usted lo único que está enseñándole al mundo es que usted es un ignorante de lo que usted está hablando. Mejor quédese callado, pregunta, aprende, empapa te estudia pero ese señor es un ignorante a mí me hubiese encantado que haya alguien ahí algún experto presente y le haga la pregunta defineme obesidad y no la vas a saber ni decir entonces ya ahí mismo estamos nadando en mierda da un tipo que no sabe lo que está hablando hablando y opinando o sea para qué yo estudié tres años de control de peso y de obesidad para qué si es tan fácil como él lo pone y para qué los cirujanos bariátricos después que se hacen médicos, cirujanos para qué hacen una subespecialidad en cirugía bariátrica para qué si es como él lo pone para qué los endocrinólogos se entrenan para qué se entrenan los gastros para qué si eso no tiene ningún tipo de complicación si eso no produce fibrosis hepática, para qué los cardiólogos hacen cateterismo, o sea tú estás entendiendo la, la, la magnitud y cómo estas cosas permean sobre el físico de una persona o sea entero, no hay un órgano que no se vea afectado para que estudian la obesidad para que hay comisiones ¿Mm? para que hay journals de, de estilo de vida, para que hay journals de obesidad, si es algo tan simple como come menos y ya ¿me entiendes? yo encuentro eso es una falta de respeto sí y tú me
0: y tú has logrado digo yo nunca tuve no opiné diferente a ti en ningún momento pero me, me convenciste porque cuando yo escuché cuando yo te lo compartí para mí la parte como más ridícula fue lo del, lo de los Empic face y viéndolo la parte de los niños yo, para pa serte sincero, no conocía el contexto. Eh, se puede percibir muy simple, como, ah oh, no, claro, ¿quién quiere que de metan droga un niño de menos de 12 años? Pero, escuchando el contexto y la información completa, como lo, como lo ha hecho tú hoy, pues, sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Y hay otras cosas también. Eh, por ejemplo, dicen que las industrias alimenticias eh, son un poder económico y que hay lobismo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hay cierto subsidio hacia eh, la, la carne roja, ¿no? Eh, que quienes se benefician más son estas compañías de fast food, ¿verdad? Eh, por lo que no es inusual que en ciertos estados tú veas que te sale más barato comer, comprarte un combo en, un, en una cadena de esas de papa, hamburguesa y, y un refresco que comete una ensalada, porque el, el, la ensalada está pagando el, el subsidio que tiene esto, ¿verdad? Y tú dirás, coño, pero lo que hay que hacer es un cambio en las políticas, eh, eh, y lejos de darle un incentivo, vamos a crear ahora un, una, una especie como de carga impositiva penalizando al que consume estas cosas. Entonces eso me acuerda a mí a, a, a Vladimir Putin, que sé que no es una persona muy popular ahora mismo, pero Putin dio un discurso hablando de lo de la retardada mentales de la Greta Thunberg. Y ese tipo agarró y hizo un análisis de la de la ola de complicaciones y problemas económicos que iban a desarrollarse a nivel mundial si nada más se, se implementaban uno o dos de los conceptos que, que la retardada esa eh, proponía, entonces es muy chulo hablar de soluciones muy simples pero te tiene que ser un experto para saber lo que te está haciendo y, y ver cómo eso va a afectar y cuando viene a ver el problema se convierte peor si tú le quitas ese subsidio a eso, porque eso no termina ahí a alguien más, es una cadena, estamos todos entrelazados y yo no creo que sea un, u, una solución tampoco que yo mismo en una época lo decía yo no creo que es tan simple como crear una política económica eh, de castigar un sector o una industria sino yo creo que es una política de incentivo de incentivar a hacer las cosas que, que promueven salud por eso te hablaba ahorita de, de, de lo ideal en mi cabeza sería un, un modelo de atención primaria con un gimnasio integrado, donde las aseguradoras den cobertura a, a aquel que utiliza esas instalaciones. Se pone bajo costo. Las aseguradoras tienen eh, un cliente de menos riesgo. Claro. Y que le va a gastar menos cuarto. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, hay compañías de seguro, eh, privado, ¿verdad? Pero hay compañías de seguro que si tú compras un plan de ellos, ellos te dan un reloj, creo que, un smartwatch. Y cada vez que ese reloj detectan que tú estás haciendo ejercicio, ¿eh? que, tú, que tú estás en el gimnasio, que tú estás haciendo ejercicio, te bajan la prima, si tú llegas a, a uno, tienen como un, unos niveles de puntuación, te van bajando la prima, entonces, es un modelo de incentivo que es un win-win para todo el mundo. La aseguradora gana, gana el usuario y gana la sociedad. Y el enfermo, que no se va a resolver con estilo de vida, gana también porque bajan los costos de los recursos. Yo, yo no veo a quién yo estoy lacerando ahí, ¿eh?
0: Eso, eso eso que tú planteas está genial, está genial y, y eh, espero que surja alguna empresa revolucionaria y del primer paso, porque es que re realmente hace todo el sentido del mundo, viejo.
1: Yo sé que yo haré eso aquí en algún momento. Y tú y yo lo hemos hablado, o sea...
0: La, la idea de nosotros unir fuerza y lo que claro. tú haces en tu no, práctica yo no, no, no algo no, junto.
1: Y, y yo sigo insistiendo, no es un gimnasio que sea vecino mío. No es eso. ¿eh? Es un modelo integrado donde la, el ejercicio sea verdaderamente medicina. Sí. Cuando hablamos de, de, de ojalá que se anime
0: revolucionario, yo sé que desde el punto de vista del gym clinic, nosotros estamos en la intención de, de eventualmente hacerlo. No es que lo vamos a hacer. Pero, pero tiene que haber, tiene que haber también un seguro.
1: Bueno, el, 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 el problema, ¿tú sabes por qué yo digo el seguro? Porque, pa, porque hay un tema de costo, ¿entiendes? Que se escapa de la realidad, de, de no solamente de nuestro país, de todos los países del mundo. Porque ya, eh, yo creo que nosotros estamos entrando en una época donde la bonanza se acabó. Puedo estar equivocado, pero yo creo que vamos a vivir un ciclo. Entonces, quizás eh, no, va a estar muy limitado a un sector eh, y eso no o sea, no es que yo sea el Che Guevara tampoco, pero para que eso tenga un impacto en la sociedad, eso no puede ser para el 1 o el 2% de la población. entiendes? hay que buscar modelos que sean costo eficientes para pa el pueblo viejo, para todo el mundo no puede ser bueno, yo siempre he dicho que la medicina preventiva es para rico, pero enfermarse para multimillonarios es una realidad de la cual no se escapa nadie entonces si tú invirtieras eh, o sea, tú coges por ejemplo el modelo actual de medicina donde se, en qué se invierte tú ves la gran inversión en el, en, el, en el gráfico en infraestructura en equipo mucho mucho billete metido ahí pero cuando tú ves cómo eso impacta sobre la salud de la población es una cosita ínfima ahora en lo que se invierte en una cosita ínfima que es en, en educación y prevención el retorno es una cosa absurda entonces ese modelo está jodido muy jodido Está jodido. Pero los pero lo culpables somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eh, te da como una especie como de tranquilidad. Ve un mega hospital, ve una cosa grande. Eh, la clínica se llena la boca de que tenemos el resonador. Ocho, mil, ocho billones de, de Tesla relajando. Yo sé que estoy, o sea, estoy exagerando, una hipérbole. Eh, tengo tal máquina, tengo esto, tengo lo otro. Tengo. Y al final le cuento, eso es bullshit. Bullshit, viejo. Yeah.
0: Lo importante es no llegar ahí.
1: Claro, claro, porque que, si tú coges la estadística de nuevo de cuáles son las causas de muerte, y tú esa causa de muerte tú agarras y dices cuáles son prevenibles. El cáncer, lamentablemente, no nos engañemos, ¿eh? el 99% de los cánceres son espontáneos, no son prevenibles. Pero la enfermedad cardíaca, o sea, la enfermedad coronaria, que es el líder y seguirá siendo líder, ¿eh? Los accidentes de tránsito en las edades eh, jóvenes, el suicidio, ¿eh? que nadie habla de eso, en ciertas poblaciones, en cierto range de edad, entonces son cosas que, se, promueve, que se, se van a mejorar con políticas que no necesariamente implican tú tener que tener un hospital de 40 pisos con 10 resonadores y un PET scan y 10.000 vainas de esas. En aquella que tú sí puedes hacer algo al respecto. Educación vial. Nosotros somos un país líder de. de,
0: de, 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 accidente de tránsito.
1: ¿eh? Marca país. ¿Mm? Entonces, esa vaina deberían de enseñarla en la escuela. Eh, o sea, el tapón y la vaina, aquí yo sé que es un parque vehicular creciente, pero aquí no se invierte un carajo en educación. No hay deseo de. de... Yo no estoy culpando a ningún gobierno, es que nosotros somos culpables de lo mismo. O sea, ¿cuál es tu escalafón de valoración de un gobierno? ¿Cuánta obra dejó hecho el gobierno? La gente habla así. ¿Dónde están? Mira lo elevado, Leonel, mira los túneles de Leonel. Y digo, claro, muy bien, se lo aplaudo. Pero eso no debería ser la varita por la cual tú midas los avances sociales de un, de, un, de un gobierno. Se invierte mucho en lo que poco retorno le da en salud. Y se, y, y se invierte en poco en lo que da muchísimo retorno. Pero, ¿cuál es el problema a que tú sabes, oh, mira, el estilo de vida, yo tengo, el estilo de vida me va a ayudar a mí mucho, Ay, ejercicio, eso que, pero no todo el mundo tiene cuarto, para inscribirse en un gimnasio, no todo el mundo sabe hacer ejercicio, no todo el mundo tiene acceso a comprarse un libro, para aprender, ¿entiendes? O, sea, o, o es que todo el mundo cree que todo el mundo tiene recursos limitados y tiene internet, y tiene cuantas cosa o capacidad para saber hacer las cosas, o que ya de por sí una persona tiene una comorbilidad, que le impide hacer actividad física y necesita de un apoyo especializado. ¿Eh? Entonces ese paciente está con, ese individuo está condenado a no encontrar un apoyo por, por un asunto de recursos y come bien aquí. ¿Eh? Eso es para hombre. ¿Entiendes? O sea, hay muchas cosas, viejo, que no se están abordando adecuadamente, yo creo.
0: No, total, totalmente, lo cierto.
1: O sea, a, fuera de estigma, de poca comprensión, maltrato, y todo hablando el, del paciente obeso, los costos también. O sea, no hay una verdadera intención de ayudar a nadie. No la hay. No la hay. No la hay, eso no se aguanta. Y la misma sema glutide, sabes cuánto cuesta eso? un billete. Pues un billete. Eso no es todo el mundo que puede. Y el hecho de que haya
0: escasez no mejora. Entonces, no. volvemos al punto tuyo. Mientras menos gente necesite el fármaco, eso también alivia el costo de los demás.
1: Pero fíjate que coge cualquier guía, ¿eh? Incluyendo las mejores, que son. En, y digo las mejores en el sentido de que contemplan más el estilo de vida. Que son las europeas. Estilo de vida. En general, son todas muy ambiguas. las americanas son una burla. Lifestyle modification, that's it. ¿Qué es eso? ¿Me Entonces, no ha habido tampoco intención de. De ver qué es lo más eficiente para esos fines, cuál te lleva una resolución más rápida, ensayo clínico, nada de esa vaina. Estilo de vida es algo como, como lo mismo que yo te estoy explicando. O sea, la, el modelo de inversión va en infraestructura, en equipo, va en todo eso, ¿eh? en eh, medicamentos. Pero estilo de vida es algo como que lo dejamos así, como. Y tú vas donde un, un médico especialista que nunca ha hecho ejercicio no sabe nada de ejercicio es muy bueno en su área pero cómo tú vas a coger consejos de ese señor de estilo de vida si él no sabe nada ¿entiendes? entonces son las personas que están encargadas de tu salud yo creo que el modelo está diseñado para el fracaso tiene que haber una integración de dos sectores que es el sector fitness que sí saben de eso pero que le falta de lo que no saben que de, de, de la parte médica que no tienen por qué saberlo y viceversa, pero también es lo mismo pretender que el médico sepa de ejercicio no sabe de ejercicio tampoco es lo mismo entonces lo, lo lógico es un modelo que permita que esas dos cosas se integren y ahí estamos hablando por primera vez de la verdadera medicina preventiva el, el modelo real de prevención sería ese de lo que se puede prevenir y me falta la salud mental ahí, pero no voy a abundar mucho. Pero eso sería un verdadero modelo de pre medicina preventiva. No dejarlo ambiguo. Tú lo sabes que, que no le dan importancia a eso. No, no. Y por eso que la gente está harta, la población en general está harta de que van al médico y me dicen, coño, pero a mí no más me dan patillas, no más me dan medicina. O sea, la gente tiene sed de eso, la gente quiere herramientas. Sustentada en evidencia de estilo de vida. Y es, es difícil de encontrarlo, muy difícil. Pero para mí, el médico, lo digo a la franca: el médico que no integre eso en su, en su práctica está desfasado. Está desfasado.
0: Yo creo que sí, que, que esa realmente, esa es la solución. Y estamos hablando de, bueno, nosotros unamos fuerza y, y demos el primer paso hagámoslo, pero siendo sincero eso, aunque, aunque sería una gran iniciativa, para que eso mueva la aguja y tenga un impacto real en la sociedad, tiene que ser algo mucho más grande que eso
1: yo estoy claro de eso pero por algún lado hay que empezar sí. yo no me voy a sorprender mañana ni en un año ni en dos con enterarme que un seguro está dando cobertura a ejercicio ustedes deberían de tener <risa> eh, una relación más estrecha con el seguro ustedes son los que le ahorran coño al seguro piensa lo que te estoy diciendo Sí, si sí. pero pero no una mentalidad de comerciante, ya, yeah. Cuando en un negocio el único norte hace cuarto, eso no sirve para nada. Yo no estoy diciendo que, yo no conozco lo, 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 lo interno de ninguna compañía aseguradora, ni de aquí ni de ningún lado del mundo. No estoy diciendo que sea el caso de aquí, pero yo creo que si es el caso, que no estoy diciendo que es el caso, pero si el caso de ellos es, hace dinero y punto entonces un modelo que eventualmente ya sea hoy o mañana fracasa
0: y yo no creo que sea el caso o sea
1: no yo no estoy yo no, yo no puedo decir que es o no es yo no puedo yo, sé,
0: yo sé yo lo que creo es que como todo es algo complejo eh, y hace falta hace falta eso que, que personas digamos con la mente más abierta empezar a hacer cambios lo hagan. Por ejemplo, yo yo sé que este podcast eh, siempre de escucha Kenji y Messina, que, que está ahí en Universal. Ojalá que una Kenji y que una Cristi Luciano, que también escuchan el podcast, eh, puedan tener algún tipo de influencia
1: en ese sentido. Ojalá. Let's see. No, algún financiero que analice eso. <coughs> ellos saben lo cuantificar riesgo, eh, porque ellos saben que si tú fumas en, en el contexto de un seguro de vida, mientras más problemas tú tengas, más caro te va a salir todo, ¿verdad que sí? Y en los carros también pasa lo mismo. El seguro... Yo compro un deportivo con 30 años, mi papá compra un deportivo con 65 años, y estoy seguro que no va no, a pagar lo mismo. El mismo deportivo. Y si yo tengo un historial dentro de la aseguradora de que yo he desgranado ocho carros... No, hasta te mandan por el rolado. Uh, entonces ellos saben calcular riesgo, ¿verdad que sí? Entonces, el modelo debe de cambiar de uno de castigarte por ser alto riesgo a uno de premiarte por bajar riesgo. Y esos números van a dar bueno. Eso olvídate. De lo que se puede prevenir, porque también vamos a hablar de eso. O sea, hay cosas que no son prevenibles,
3: ¿no? ¿Mm?
1: Pero mientras se, teiga, se siga dejando tan, de forma tan ambigua todas las cosas que tú puedes hacer de, para reducir riesgo y que no haya un consenso sustentado en evidencia, eh, ese problema va a persistir una y otra vez. ¿Cuál es el ejercicio que más prolonga la vida? Vamos a debate ahí, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde están los estudios que se han hecho? en poblaciones de cuáles viven más, cuáles hacen esto, cuáles hacen otros, O sea, no ha habido un deseo de, de investigar profundamente, de verdad, con la misma seriedad que se investiga en otras cosas. Eh, lo que es prevención, con la intención de pasar de un modelo de tratamiento de enfermedad a un modelo de salud, de prevención de enfermedad. Y todo congreso que tú vas, te están hablando mucha M de prevención y pero vuelvo y te repito muy ambiguo no con la, el, el, el mismo nivel de evidencia sin embargo en el área de la obesidad se está trabajando un poco más de eso en eso pero que otra cosa que el sebullo eh, que es verdad que no se sabe definir estrictamente por qué ¿tú crees que no hay individuos que se meten en un viaje de shitty foods y comen en exceso y no tan gordos?
0: yo conozco cuando. los
1: hay claro los hay entonces eso es más profundo y amerita eh, un cambio grande a todo nivel porque eso es una 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 situación eh, epidemiológica de importancia mundial y no veo en un futuro muy cercano, que eso va a cambiar.
0: No, yo tampoco.
1: De hecho, ya hay <coughs> enfermedades nuevas. O sea, que enfermedades que ya antes eran más comunes, en, en, por ejemplo, en la, en esos problemas hepáticos que antes hablaba, cirrosis, fibrosis, fibrosis en el contexto de hepatitis C, ¿verdad? hepatitis vírica, ahora se está hablando de causa más importante el non-alcoholic fatty liver disease. Que progresa un Nash que esté hepática y luego alcanza. Sin embargo,
0: <coughs> se ve un contraste muy grande entre Estados Unidos y Europa en ese sentido.
1: Por actividad física. Caminan más. ¿Y qué?
0: ¿Y qué? Y ¿En qué medida tú le atribuyes también a, a la, al fácil acceso? a.?
1: El europeo come calóricamente más denso que el americano. Pero se mueve más. ¿Tú
0: estás seguro? O sea,
1: 100%. Y déjame decirte una cosa, y eso está cambiando. <coughs> en España, la causa número uno de, de cirrosis hepática es el exceso de comida, la estiato Ya no hepatitis C. Las cosas van cambiando ya. Y eso se está homogenizando. La causa número uno de muerte en Europa es enfermedad coronaria. Olvídate de eso. El, el, lo que pasa es que el americano es mucho más sedentario que el, que el europeo. Mucho más sedentario que el europeo. Y eso va más allá de, de la fuente de alimenticia ese es, mi, esa es lo que yo, mi opinión. Allá hay toda esa basura que
0: hay en Estados Unidos. Yo sé que las hay, pero en menor medida. O sea, tú, por lo menos yo no veo, en lo que he logrado conocer, no veo esta, como que esta proliferación de cadena de comida rápida o, o de...
1: Pero eso no quiere decir que no coman... Eh, volviendo al, al punto de que la raíz eh, de la obesidad como tal es un desbalance eh, en el equilibrio calórico de ingesta calórica energética, eh, aunque venga sustentado de trastorno neuroendocrino, eh, yo creo que no es, o sea, dentro de ese contexto o, o ese amplio marco, tú tienes, ¿verdad? Ingesta, pero que tanto más como un americano que un europeo. Esos datos lo podemos buscar, es un buen tema. Lo que yo sí sé es que él se mueve más. Sí, yo estoy de
0: acuerdo. Eh, eh. Es, es, es fácil verlo. Tú nada más tienes que visitar una ciudad europea y tú nada más tienes que ver, visitar una ciudad americana, sus costumbres. En Florida, como ya, funciona. En Florida ¿tú
1: habías visto a alguien caminando? No, es una ciudad que ni siquiera está diseñada para eso. Entiendes, entonces no creo, no, de verdad. Allá hay otra cultura, eh, el software y el o sea, la gente utiliza mucho el transporte público. En Florida eso no se ve mucho. Oye, hay ciudades también donde tú ves que la gente se desplaza en bicicleta. Y en bicicleta. Entonces, es eso súper es común ver ¿no? actividad física. ¿Me entiendes? O sea, ya, no, ya, ya se ve muchísimo también en Europa. Entonces, yo creo que también que es eso, más que nada, de verdad. Es posible que, que pudiéramos discutir aquí el, el la proporción de la dieta del europeo que es refinada. Sí,
0: tú sabes que yo, yo me siento ahora mismo ignorante al respecto. Yo diría: la próxima vez que hablemos sobre el tema, eh, yo, yo me voy a documentar más de, de cuál es realmente esa diferencia entre la nutrición de un americano y de un europeo. Debe de haber algún tipo de. Debe de haber algún tipo de.
1: Debe de haber algún tipo de estudio epidemiológico. Eso cogen, por ejemplo, los impuestos que se pagan en, en tales sectores alimenticios. Y tú puedes hacer... Claro, eso no, tú no puedes establecer una relación de causa, ¿verdad? Pero tú puedes tener una idea más o menos ahí. Eh, por ejemplo, eh, pues, pues, supon tú que en tal pueblo hay más cáncer de pulmón que, que en Valencia hay más cáncer de pulmón que en Madrid. Pero entonces tú buscas los impuestos de, de consumo de cigarrillos y tú ves que es mucho más alto eh, porque... Por, por per cápita, ¿no? Y, y tú puedes quizás decir, bueno, aquí se fuma más. Eso no es necesariamente una realidad 100%, pero tú vas orientando más o menos. Pudiéramos, esos datos tienen que estar eh, con relación a la comida y el que se come. Eso lo, lo vamos a chequear. Ni tío.
0: Bueno, George, yo creo que por hoy estamos, estamos pagos. Eh, yo, yo espero que que quienes se mantuvieron hasta aquí, hasta este minuto, viendo y escuchando, hayan se hayan llevado algo diferente de este episodio. Yo creo que hablamos cosas diferentes. Eh, y que pueden ser de gran ayuda a personas que están en ese estado de, de, de obesidad, que se sienten frustrados, eh, que no han dado con alguna solución. Yo creo que, que personas como tú, Jorge, tienen pueden tener un gran impacto en ese sentido. Porque tú eres un tipo muy asertivo hablando del tema de la obesidad y también a la hora de tú dar prescripciones eh, a los pacientes. Eh, así que eh, me siento muy bien con el contenido, con, con lo que hicimos hoy, de verdad que me sí. Me alegro, espero que les guste a los oyentes. Y, y nada, como siempre, agradeciendo su apoyo y nos vemos en un próximo episodio de Tertura